0: dijo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Directo Marca Vigo, martes 9 de enero Y nosotros aquí estamos, como siempre, desde el 87.5 También desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde la página web de Radio Marca Vigo En sintonía con el deporte que se vive Previsión meteorológica para hoy Empezamos con el tiempo, como siempre, amanecimos con lluvias Y también nos espera una tarde pasada por agua Con chubascos moderados a lo largo de toda la jornada Y temperaturas que van a rondar los 13-14 grados de máxima y los 7-8 aproximadamente de mínimas. Para hoy, en el menú, ¿qué tenemos? Pues comenzaremos, como siempre, hablando del Real Club Celta. Un Celta que se ha tomado hoy el día libre. Descanso para toda la plantilla de Juan Carlos Unzué. Que volverá mañana miércoles al trabajo para seguir preparando ese partido de vuelta de los octavos de final de Copa del Rey contra el FC Barcelona. Que jugarán el jueves en el Camp Nou a las 9 y media de la noche. Y en este día de descanso del Celta hay que seguir hablando de esas palabras que nos concedió ayer el director deportivo Felipe Miñambres, poniéndonos al día de cómo está trabajando el club en este mercado de invierno. Y precisamente de esas palabras podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es la de que el Celta trabaja a de destajo para intentar fichar a un delantero que supla la baja de Guidetti... Y además, también sacamos en claro que Andrew Yulsaga interesa a varios equipos de Segunda División, que Teo Bongonda volverá a jugar en su antiguo equipo en Bélgica, que Álvaro Lemos se irá a jugar al Lugo, que la renovación de Daniel Vas va por buen camino y que el propio Club Celeste reconoce contactos con el actual jugador del Barça, Rafiña Alcántara, y que lo de Denis Suárez, pues parece más complicado. De todos estos temas y más, hablaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia con Fon García. Jesús López. Y con nuestros compañeros taxistas de la Cooperativa Central. Radio Taxi. Al margen del Celta abordaremos hoy nuestra cita semanal. con el baloncesto de nuestra ciudad. hablaremos con el presidente del Club Deportivo ANFIP. Chechubeiro. para conocer, pues, cómo volverá el equipo a la competición este fin de semana. después del paro navideño. También estaremos con la jugadora del Celta Zorca. Paula Hoja. para conocer. ...con ella en la actualidad del equipo líder de la Liga Femenina 2... ...y que este sábado comienza la segunda vuelta de la competición... ...y no nos podremos olvidar en nuestra sección de baloncesto hoy... ...del Club Seis Donadal, que este año 2018 que comienza... ...pues van a cumplir 35 años de historia. Además, volviendo al fútbol... ...hablaremos hoy de nuestros equipos vigueses en la segunda división B... Ayer nuestros compañeros de Canteira Celeste nos acercaban la actualidad del Celta B en, nuestra, en esta vuelta a la competición el pasado fin de semana donde el filial del Celta empató ante el Pontevedra y hoy conoceremos cómo ha vivido el Rápido de Bouzas estas últimas horas hablando con su entrenador Borja Jiménez tras la suspensión de su partido contra el Guijuelo a causa de la nieve y cómo no, también conoceremos la actualidad que rodea al Corusio Fútbol Club que viene de empatar 3-3 contra el Racing de Ferrol Hablando con su capitán, con Antón de Vicente, que también va a estar hoy con nosotros. Y terminaremos con Balonmano, recibiendo al gerente de comunicación de la Real Federación Española de Balonmano, José Antonio Hurtado, para comentar con él toda la actividad que ha tenido lugar estos últimos días en nuestra ciudad, aquí en Vigo, en lo referido a este deporte que puso un buen broche de oro el pasado domingo con el partido que los hispanos disputaron contra Polonia en el pabellón de Astravesas. Solo me queda recordaros antes de empezar lo que os digo siempre, que podéis participar y sois bienvenidos en Directo Marca Vigo, queremos conocer vuestra opinión y para conocerla solo tenéis que enviárnosla mediante una nota de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642, 680-101-642, de todos los temas que vayamos hablando, si te interesa participar pues no dudes en enviarnos esa nota de audio a nuestro WhatsApp. Y también tenemos teléfonos habilitados a lo largo de todo el programa para que contactéis con nosotros. 986-436838. 986-436838. Y el otro número, 986-436693. 986 693 986 Saludamos a él Bienvenido también para él. Está todo listo para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros estéis preparados también. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio
0: Marca. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor
4: motor gasolina del mundo. Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford Financiando con FC Bank Hasta final de mes en Galmotor Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
2: Una escapada a Europa Un viaje de novios Un viaje en grupo El encanto de Asia La aventura de África con Viajes Travelmakers Vive el Fresh traveling con Viajes Travelmakers Ahora en López de Neira 3 Teléfono 986 91 30 51 y en
5: www.travelmakers.es
2: Lo quieres todo y lo quieres ya Encuéntralo todo en Mediamar Y cuando decimos todo es todo Compra en Mediamar.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas, o en el día o la franja horaria que tú quieras. Mediamar, todos queremos todo.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio Marca
1: En orden para comenzar un nuevo directo, Marca Vigo, a golpe de martes 9 de enero. Así que vamos ya a abordar la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
5: I don't need to bite,
1: to Deciros que el Celta disfruta hoy de su día de descanso, seguro que le viene bien a Emremor para seguir recuperándose de ese proceso gripal que le apartó ayer de los entrenamientos y toda la plantilla volverá al trabajo mañana para darle los últimos coletazos a la preparación del partido de vuelta de los octavos de final de Copa del Rey que jugarán el jueves en el Camp Nou contra el FC Barcelona. Y la hoja de ruta del equipo que dirige Juan Carlos Unzué pasa por el entrenamiento de mañana. Será en Balaidos, después viajarán para jugar el jueves en Barcelona el partido de Copa del Rey y según lo previsto la expedición del Celta se va a quedar en la Ciudad Condal después del partido para ejercitarse allí el viernes y acto seguido desplazarse hasta Valencia para seguir preparando con entrenamientos allí en Valencia el partido de liga que jugarán el domingo a las 12 del mediodía contra el Levante. Y en este día de descanso del Celta, todavía colean las palabras que el director deportivo del club, Felipe Miñambres, concedía ayer ante los medios de comunicación, dejando claro que el Celta está trabajando en la contratación de un jugador de ataque para suplir la baja de John Guidetti. Está estudiando también varias ofertas que han llegado de equipos de segunda división, preguntando por Andrew Yulsaga. Y ha dicho también que los casos de Álvaro Lemos y Teo Bongonda están siendo motivo de trabajo estos días en la Secretaría Técnica del Celta. ...y matizó que la renovación de Daniel Vaz... ...está más cerca que hace unos meses... ...en definitiva, escuchamos a Felipe Miñambres... ...poniéndonos al día de cómo está trabajando el Celta... ...en este mercado invernal...
3: ...tras la salida de, de John... ...estamos en la búsqueda de alguien que... ...que bueno, que, que nos pueda ayudar en... ...en la parte de, de ataque... ...y, y bueno, que, que nos complete... ...que nos pueda hacer mejores... ...que nos pueda hacer más competitivos... ...bueno, estamos en esa idea... La, la forma en la que queremos que se produzca tampoco es fácil, entonces bueno no, a lo mejor no va a ir tan rápido como quisiésemos pero sí lo intentaremos lo, lo más rápido que podamos
6: ¿Tiene que ser cedido con la opción de compras? Sí, ¿sí? esa es la, hay
3: idea? la, sí. la ¿eh? Ix, Nunca sabe el mercado, depende también a veces del jugador, pero, sí. pero en, en un primer momento esa es nuestra, nuestra intención
7: ¿Un jugador de la liga española puede ser No,
3: bueno da igual, puede ser de fuera, de, de todos los que seguro que hay algunos que, que estamos siguiendo, ya que estamos viendo y, y con algunos sí que estamos en, en negociaciones, vamos a ver si, si podemos certificarlas. ¿Se
6: ha ido un de Rafinha?
3: ¿Se ha ido un Correa? y algo de eso? Bueno, Correa, de, con Correa sí que hablamos, pero bueno después de, del cambio de entrenador en Sevilla, no, pues, pensamos no que es mucho más complicado, y sí, sí, bueno, sí, otras sí, opciones no. con Rafinha también estamos en contacto hay opciones y bueno, esperemos que en estos días poder, poder ir avanzando. ¿Sandro pero, es
4: una opción para la
8: delantera?
3: Sandro, de momento no, o sea, no, es que se busca más no sale. El Everton transmite que no sale. Pero,
1: ¿Sería la única, el único puesto que se está buscando o se está buscando algún refuerzo más?
3: No, esa es la, la idea que tenemos. Después no se sabe, este mercado es un poco raro, todo va muy rápido, pero nuestra idea es esa. Más si ya se queda definitivamente en sí. ¿no? Celta
2: sí. ¿En qué sí. condiciones se va a ir a la vez?
3: Pues se va a cedido con una opción de compra obligatoria si sí se cumplen algunos de los parámetros que hemos establecido para que se produjese esa compra obligatoria. ¿La
9: permanencia del la Alaves es uno de esos parámetros obligatorios?
3: Vamos a ver.
8: ¿Va a poder jugar directo y contra el Celta en el próximo partido? De...
1: No. no. Desde Turquía apuntan a que en Remor, bueno, que podría haber con buenos ojos salir al Galatasaray.
4: Eh, ¿Cuál es la postura del Celta con relación a Remor si él quiere salir?
3: Nosotros, eh, Enre es un jugador que, que bueno, que, que en estos momentos es un jugador nuestro Sabemos que hay clubes interesados, aunque ninguno de ellos se ha dirigido directamente a nosotros Pero sí que, que quizás a través de su agente se han dirigido por, bueno, porque ven que no está jugando mucho Pero nuestra intención es que sea un jugador importante en el Celta
6: ¿Alguien pidió salir, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Jules Aguerra no está jugando ni entrando en las convocatorias. Bueno,
3: André es un jugador que al no jugar pues preguntan muchos equipos por él y es cierto que, que aquí en España pues muchos equipos de segunda han preguntado por su situación para, para poder incorporarlo es un tema que, que trataremos ¿Por Rocaclia? No, Facundo, nosotros pensamos que es un jugador importante para nosotros, que está jugando menos, pero es un muy buen jugador y entonces bueno pues, lo que esperemos es como ayer, que cuando salga haga un buen partido y que, y que esté en el nivel que todos esperamos de él para, para ser también un jugador importante ¿De
1: los jugadores digamos más importantes? ¿Los pesos pesados del del equipo ¿teme algún susto en el mercado
4: que venga alguien con un dineral a por al, alguno?
3: La verdad es que en este mercado siempre tienes ese, ese miedo y esa, esa precaución de que bueno de que ojalá no, no llegue nada, pero bueno, si llegaría sería que, que es una, una muy buena oferta económica, pero sí que, que bueno sería después trabajar contrarreloj un poco en la, en la contratación aunque bueno uno ya trata de prever esas situaciones y tener Cosas por si acaso se puedan producir.
7: ¿Cómo está la situación de Bongone y de Álvaro Lemos?
3: Pues Teo, estamos terminando los trámites para, para su incorporación a, al Zulte, que, que volverá al equipo belga, y con y con Lemos también estamos terminando todos los trámites para rescindirla bueno, con el DENS de y, que, y que vuelva a terminar al Lugo. El nivel de Yago. Eh, ¿Nadie ha llamado? ¿Nadie
1: ha preguntado? nadie ha...
3: Bueno, Yago es un jugador ya muy conocido y cada, y cada partido todavía se reivindica más en el jugador que es es un jugador top y, y bueno, si yo creo que eso no tienen que preguntar eso saben lo que tienen que hacer si quieren venir por sí. él ¿Algún tipo de avance en las renovaciones de Barra, ya y Johnny? Con vos llevamos bastante tiempo hablando incluso hablando personalmente con él y bien, yo veo una buena progresión soy optimista, dependerá de él, pero él también lo veo bien, lo veo contento. Y bueno, la verdad es que estamos mucho más cerca que hace algunos, que hace algunos meses. ¿Sergio? Sergio, pues bueno, eh, sabe cuáles son las condiciones, quedan todavía unos, unos días de mercado. Vamos a, a esperar y, y bueno, a ver si, si se puede.
1: ¿Qué significa para usted la renovación o la ampliación de contrato? Bien, estoy
3: contento, muy feliz, feliz por, porque bueno, porque estoy a gusto, porque porque uno cuando se levanta a trabajar cada mañana espera hacerlo con ilusión y esa la tengo y, y bueno, me siento bien con, en la ciudad, me siento bien en el club, con, con el presidente, con los consejeros, con Antonio, con la gente que trabaja y sobre todo me siento muy bien con, con la gente que, que trabaja conmigo, los scoutings, que son fenomenales y, y da gusto trabajar con ellos. Y entonces eso hace que que bueno que cada día sea, sea un estímulo para seguir trabajando en el Celta. Yo estoy muy contento, ilusionado y, y tratando de, bueno, pues de aportar el granito de arena para, para hacernos mejores y para y para ser un equipo cada vez mejor.
10: Felipe, con la llegada de
4: Paulinho al Barcelona, ¿Denis Suárez se puede convertir en una opción
10: para el Celta?
3: Lo veo muy complicado, muy, muy difícil. Hemos hablado de Denis, lo, lo veo muy difícil... Son situaciones muy complicadas de, de un equipo, yo creo que, bueno, que independientemente de eso, Denis tiene mucha calidad, tiene mucho talento y seguirá tratando también minutos en el Barça.
9: ¿Cuánto ha pagado Celta por Mazán?
3: Esos son cosas privadas que no se dicen, pero seguro que te enteras. No, pero, si, si me lo dice el director deportivo me entero mucho más rápido. Seguro. No, bueno, me, le pregunto a todo, Felipe, porque consigue. me extraña
9: que en esta operación no se sé, den las cifras.
3: Ah, no sé, no, no lo sé, no, no es cosa mía. Yo lo que sé es que, bueno, que, que nosotros sí que esta situación en un principio también la valorábamos como nosotros queríamos una cesión una con opción de compra como, como era la pretensión desde el primer momento de mercado. Pero sí que también que, que por los números a veces nos encajaba mejor que incluso una cesión una de, otro, de otro jugador con opción de compra, nos, nos salían quizá los números mejor. Entonces, bueno, son unas cifras que, que en estos momentos podemos asumir, también la forma de pago, el salario del jugador, bueno, entonces creo que ha encajado, ha encajado todo bien. También estaba el Benfica, que, que bueno, que estaba un poco detrás de él y, y, bueno, al final ha decidido
1: que no sé con nosotros. Hablaba Felipe Miñambres, el director deportivo del Real Club Celta, sobre todos los asuntos de interés que giran en torno al club en este mercado de invierno. Y en otro orden de cosas, al margen del mercado de fichajes del Celta, hoy también es noticia... En el entorno del Club Celeste, una resolución del Tribunal de Arbitraje para el Deporte y es que el Celta tendrá que pagar un millón de euros y cerca de 100.000 más en concepto de intereses al Olympique de Lyon, según consta en una resolución del, del TAS, de este Tribunal de Arbitraje para el Deporte, del día 15 de diciembre del 2017. Este contencioso tiene su origen en las variables del traspaso de un futbolista del conjunto francés al Celta, previsiblemente de Claudio Bobi, que llegó al club Vigues en enero de 2016, y el caso había sido denunciado en su, en su día por el conjunto galo ante la FIFA, y cuya sentencia pues, fue recurrida por el Celta y ahora acaba de confirmar esta sentencia contraria a los intereses del conjunto Vigues. Mm. seguida abordamos ya nuestro tiempo de tertulia para comentar todos estos temas que acabamos de contar, que rodean la actualidad del Celta, con nuestros contertulios habituales aquí en Radio Marca Vigo. Hoy saludaremos a Fon García y a Jesús López. Las tertulias del Celta, en Radio Marca Vigo. ¿Qué tal, Fon? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Pues
1: estupendamente, así da gusto. Enseguida está con nosotros también eh, Jesús López. En cuanto lo tengamos se eh, incorporará a nuestro tiempo de tertulia. Así que empezamos con Fon hablando de muchos temas, eh, Fon, porque acabamos de recuperar las palabras que nos concedió ayer Felipe Miñambres y no son pocos los temas que hay encima de la mesa del Real Celta de la Secretaría del Real Celta en este mercado de invierno que todavía queda para rato.
7: Pues sí, hablábamos que, que iba a ser en principio un mercado tranquilo para el Celta, pero bueno, ha dejado muchos titulares. Yo creo que lo más positivo por ahora son las las buenas salidas a que se ha buscado de jugadores. Tanto en el, en el caso de, de Teo Bongondá creo que, uh -huh. que lo mejor es que vuelva a su ecosistema natural y vuelva a ser el Teo que fichó el Celta. Y en el caso de Álvaro Lemos también me parece muy positivo porque juega en una posición que, que el Celta pues ahora mismo adolece eh, como es lateral y creo que el Lugo es un, un muy buen destino eh, porque ahí vimos a lo mejor a Álvaro Lemos que, que uh -huh, recordamos, ¿no? Y luego, bueno, también a destacar pues ese tema positivo que es la renovación de Daniel Bass que, que parece que va por buen puerto con acercado posturas y, y creo que es muy positivo para el Celta eso porque lo estamos viendo... Desde finales de... bueno, este año Daniel va siempre a ser una pieza pues muy importante, pero en, en los últimos partidos, desde el Deportivo de La Coruña, Barcelona y Real Madrid, lo hemos visto eh, a un nivel, yo creo que brutal.
1: Y es lo que dices de la confianza de los jugadores, en este caso de Teo Bongonda y Álvaro Lemos por ejemplo, que bueno salían este verano cedidos a... ...a sus clubes respectivamente... ...a Turquía se iba a Bongonda... ...y se iba a probar suerte a Francia... ...Álvaro Lemos no han jugado... ...y sobre todo creo que influye bastante la confianza... ...que puedan tener estos dos jugadores... que ...en este caso de que vuelvan Bongonda a su hábitat natural... ...como tú dices... ...al, al club de donde vino, de Bélgica... ...y Álvaro Lemos al Lugo... ...en un ambiente un poco más... Eh, ...pues cómodo para ellos... ...será bueno para, para el equipo, para el Celta... ...y para los propios jugadores que puedan recuperar... ...ese nivel que en su día vio el Celta en ellos...
7: Sí, es, yo creo que han sido unas cesiones inteligentes. Quizás, eh, bueno, no es demasiado tarde, ¿no? Pero pero en, al principio, o sea, en verano, creo que hubiera sido más positivo para el club para que estos jugadores tuvieran más forma. No han tenido buena suerte, es el riesgo de correrse en hacer una uh -huh. sesión, no Hay jugadores que, que salen cedidos y no tienen minutos y otros pues eh, vuelven siendo mejor jugadores de, de lo que eran. En el caso de estos dos en particular, eh, creo que Bongonda... Se le fichó, pues, eh, viendo que era un jugador que podía ofrecer mucho juego vertical y, y vimos eh, unos. muy poquito, muy poquito de él y tuvo oportunidades. Y, y como dices, eh, la confianza al final es lo más importante en un futbolista y creo que es lo, lo ideal, ¿no? Que vuelvan esos equipos donde, donde brillaron a un nivel tan alto.
1: Ideal es también que se incorpore Jesús López a nuestras tertulias. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Jesús, ¿qué tal?
1: Bueno chicos, pues ahora que estamos todos vamos a seguir abordando temas. Jesús, estábamos ahora mismo hablando con Fon, de, en este caso de las cesiones de Bongonda y Álvaro Lemos, que parece que se van a resolver pues eh, con el belga de nuevo en su país y con Álvaro Lemos jugando en el club deportivo Lugo. Algo bueno para el Celta, decía Fon, sobre todo por la confianza que tienen que recuperar estos dos jugadores que siguen siendo propiedad del Real Club Celta.
11: Sí, está claro que al final estos son jugadores que no han acabado de eh, romper, jugadores jóvenes que han llegado al Celta, Celta europeo y no han acabado de romper, y está claro que eh, todo lo que sea buscar una solución para ellos, que les pueda eh, valer para dar un paso atrás eh, esperando dar con ellos, coger un pulso para, para seguir hacia adelante, es bueno, ¿no? Algo había que, alguna solución había que buscar con ambos, y lógicamente los jugadores que se esperaba que tuvieran un papel, no te digo principal, pero más o menos... Eh, de cierta importancia en un celta europeo y que están no ahora en la situación de tratar de, de buscarse a sí
1: mismos. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también otro de los temas que ya ha salido encima de la mesa en nuestra tertulia es la situación acerca de la renovación de Daniel Vaz. Fon lo comentaba y lo escuchábamos también en palabras de Felipe Miñambres. Algo muy bueno para el Real Cruzelta es que haya avances en una renovación que hace unos meses parecía muy complicada y que ahora... A medida que el propio jugador también ha ido creciendo dentro del terreno de juego, pues ha ido evolucionando esta situación en torno a la renovación de un jugador tan importante como Daniel Vaz para el Celta, Jesús.
11: Sí, es un jugador que, que es verdad que pudo haber salido en verano, hubo alguna opción, no fue lo suficientemente poderoso económicamente como para convencer al club, pero en ese momento, eh, con el jugador que había rechazado una puerta de renovación importante, sí podía haberse producido la salida. Ahora, y a pesar del nuevo entrenador, eh, había dudas de, de qué podía dar o, o qué encaje podía tener base en el equipo con nuevo entrenador, con nuevos jugadores, y sin embargo, pues es tan importante, o más que antes, ¿no? Ahora eh, es el que hace esa labor en la banda derecha, liberando a Yago tan importante para que brille el de Moaña, así que me parece que es eh, un futbolista que, a pesar de hacer esa labor, está consiguiendo, por supuesto, brillar él también, por méritos propios, así que es un jugador cada vez más eh, importante, ¿no?, el esquema de un jugador, yo creo.
1: Nos comenta uno de nuestros oyentes, Pablo Cordero por nuestras redes sociales, eh, ya sabéis que estamos activos durante todo el programa en nuestro Twitter, en Radio Marca Vigo, también en nuestro Facebook, Radio Marca Vigo, y podéis participar desde ahí también en nuestras tertulias. y En este caso, Pablo nos comenta que le parece ilusionante lo que oye en las palabras de, de Miñambre, ¿no? Salvo lo de Sergio, que bueno, es un poco lo que está ahí en, en duda quizás, esa renovación de, de Ogato de Catoira, pero ilusionante puede ser una de las palabras cuando se escucha al director deportivo del Celta hablar de todos los movimientos que, que el club prevé hacer este mercado invernal, Fon.
7: Sí, eh, la verdad que el, que el equipo, bueno, últimamente está dejando unas sensaciones muy positivas y creo que también ayuda... ...a generar más ilusión... ¿no? Eh, ...en cuanto a nombres... ...el caso de Daniel Vaz... Eh, ...lo veo una pieza pues fundamental... Por, ...por lo que está demostrando... ...y lo que lleva demostrando... ...creo que lo que pide es bastante justo... ...porque es uno de los titularísimos... ...y luego de los otros nombres que se han hablado... ...pues tanto en el caso de, de Rafiña ...como en el de Denis Suárez... ...que son otros nombres que hay encima uh -huh. de la mesa... ...pues claro que ilusionan... ...son dos jugadores que, que sin ninguna duda... ...subirían el nivel de la plantilla... Cierto es que, que la, la llegada de Rafinha pues eh, ilusiona quizás un poco menos, ¿no? Porque viene con esa arrastrando esa lesión que la ha tenido apartado tanto tiempo fuera. Pero bueno, cualquiera de los dos nombres creo que quedarían un salto de, de mucha calidad. Eso sí. Espero que si son cesiones que sean con opción de compra porque una cesión ahora de, de tan pocos meses pues eh, creo que beneficiaría más en este caso al club en propiedad, al Barcelona, que al Celta, ¿no? Porque uh -huh. ruedas al jugador y, y luego de aquí se va y allí ya vuelve pues fresco.
1: No, a ver, está claro que si tenemos que hablar de ilusión, que estamos ahora tratando esta palabra merodeando la, la situación del Celta en el mercado invernal, Jesús... Si hablamos de ilusión, evidentemente el nombre de Rafiña, que el propio Felipe Miñambres ha reconocido contactos con el jugador, que ya tuvo pues una buena etapa aquí en el, en el Celta de Vigo, es, es verdad que esa palabra puede encajar a la perfección cuando hablamos de en este caso de Rafiña y también la opción de Denis que a priori es mucho más complicada.
11: Sí, hombre, a ver, hay que diferenciar, yo creo, porque con Rafiña hay un problema muy claro que es el periodo largo de inactividad que ha tenido desgraciadamente por uh -huh. una lesión larga, una lesión que le ha tenido fuera del jugó juego más de un año y que vino poco después de otra lesión, es decir ahí ha tenido mala suerte rapiña y por eso es un nombre que a mí no me acabo de cuadrar mucho para una sesión de seis meses para venir a hasta final de año porque hasta que la temporada perdón porque entre que eh, vuelve coge el ritmo etcétera pues etcétera encima
1: Sí, no, está claro. Es lo que decía Fon también, ¿no? que igual hasta beneficia un poco más al club en propiedad.
11: Claro, eh, lo que yo no sé es hasta qué punto el Barça está dispuesto a dejarle ir en propiedad por una, un precio razonable para el Celta. Yo Es una situación que es, sí me creo que el Celta esté monitorizando la, la, el jugador, claro, por supuesto, es eh, sabida su, su afición por el Celta, pero no sé yo hasta qué punto es una... ...es un culebrón de verano en invierno o no... Eh, ...sí, obviamente el tema de Dani es distinto... ...porque es un futbolista que está eh, sano... ...pero no está teniendo minutos... ...como decís, obviamente es un futbolista... ...mucho más eh, cotizado ahora mismo... ...después de las sesiones que tuvo fuera del Barça... ...y, y en las que le fue bien... ...y ese sí que me parece más eh, delicado... ...ojalá que el club pueda avanzar en ese sentido...
1: ...vamos y a ver eh, sí.
11: qué da de sí el verano...
1: ...y ahora que estamos hablando de, de futuras incorporaciones del club... ...sin ir más lejos... Felipe Meñámbres comenzaba su discurso reconociendo que están trabajando en la incorporación de un jugador de ataque para intentar suplir ese rol que ocupaba John Guidetti. Luego nos metemos más en profundidad en este tema porque es un tema delicado encontrar un delantero de estas características que quiera asumir o que acepte asumir ese rol que tenía Guidetti con Juan Carlos Unzué, Pero también otros nombres que están en la palestra. Hablábamos de Rafinha, hablábamos de Denis Suárez y también Felipe Miñambres reconocía ese interés del Real Club Celta por el jugador del Sevilla, por Correa no por el tuku, otro tuku más eh, en este caso Correa, el jugador del Sevilla que también está un poco en la órbita del Real Club Celta Fon.
7: Sí, Correa la verdad es un, un jugadorazo que bueno, creo que sí que entre bueno Rafinha, Denis y, y Correa, yo creo que para lo que busca el Celta ahora mismo, yo creo que Correa sería eh, ese jugador idóneo otro que también ha salido ha sido Ulloa que, uh -huh, que lo en aquella época, sobre todo en segunda división, cuando el Celta jugaba aquellos partidos contra Almería y demás, era un jugador que siempre gustó aquí en Vigo y bueno, también podría hacer un poco ese rol, ¿no? De no titularísimo, pero estando ahí con la escopeta cargada para cuando hiciera falta. Lo que sí que sería un jugador muy del perfil de Maxi de Maxi Gómez, ¿no? Un jugador alto, con mucho juego de espaldas, pero también es otro muy interesante, El Luyoy y el de Correa. Todo lo que está saliendo, la verdad, que, que son interesantes esos nombres para el Celta.
1: Al margen de ser interesantes o no, es lo que yo decía, ¿no? Fon, Jesús, eh, del, de tener que saber que el Celta tiene que contratar a ese jugador por el que está detrás de él ahora mismo, lo reconoce Felipe Miñambres, buscando ese delantero que pueda suplir a John Guidetti, que tenga que asumir ese rol, ese papel, porque no es fácil encontrar en el mercado, y más en este mercado de invierno, que es bastante diferente al de verano, un jugador que, que tenga la capacidad de asumir ese ese rol que está buscando el, el Real Cruz Celta que tenía John Guidetti. Jesús. Bueno,
11: es un rol en todo caso de partida, ¿no? Porque luego uh -huh. no, nunca se sabe, pero sí, obviamente es verdad. Claro, de
1: inicio, de inicio, sin eh, tener en cuenta claro, pues las cosas que puedan pasar.
11: Que vienes a un equipo en el que Maxi Gómez pues, está asentado, ¿no? En el once inicial, obviamente, y marcando goles. Eh, a mí me, me parece razonable, o me creo, eh, por ejemplo, el tema de Ulloa, eh, por un asunto, porque es, eh, como decís, un futbolista de características dis, eh, similares a los de Maxi o a los de John Guidetti. Uh -huh. eh, entonces, ahora mismo al Celta yo creo que le ha costado bastante mantener una estructura de equipo. Y de esta forma, si se trae un futbolista similar, pues te aseguras que si mañana yo no quiera Maxi tiene un problema muscular y estaba mes y medio fuera pues que no tienes que cambiar el equipo, porque si tienes que cambiar a Yagua delantero-centro, del ya estás haciendo otra cosa, estás cambiando totalmente la estructura del equipo y ahora que el Celta ha encontrado una forma que le está yendo bien, eh, una forma equilibrada pues eh, obviamente lo mejor es tratar de no cambiarlo, pues yo por ahí sí me creo claro. que se busque algo eh, similar a, a Maxi Gómez para no tener que cambiar mucho el equipo si falta
1: el uruguayo. Es que pueden ahí ir por ahí los tiros, Fon, muy cierto lo que está comentando ahora, ahora Jesús en el caso de, de ese perfil de jugador que busca el Celta para suplir a Guidetti.
7: Sí, pero bueno, ahí estoy de acuerdo y también eh, entiendo que Juan Carlos Unzué es un hombre que, que se ve que tiene siempre un plan B y que quizás eh, la llegada de Ulloa, pues tanto Ulloa como Correa, yo creo que eh, viendo cómo, cómo, cómo realiza Unzué pues, muchos cambios en función del partido y demás, igual también le interesa un jugador de otro perfil, ¿no? Pues. Pues, pues dependiendo del rival, dependiendo de los de la presión que tenga el, el otro equipo o demás pues siempre le gusta tener en el banquillo ese plan B pero también, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Jesús de tampoco si todo te va bien, pues tener un jugador que te iguale a lo que te está funcionando pues también es positivo Por eso digo que cualquiera de los nombres que están saliendo ahora mismo eh, le permiten tener eh, mantener ese plan A y tener ese plan B que tanto le gusta y, y nos sorprende muchas veces Juan Carlos Unzué.
1: Recordamos que estamos hablando de todo esto porque John Guidetti ya es nuevo jugador del Club Deportivo Alavés, lo será hasta final de temporada, con alguna que otra cláusula importante en esa cesión que se ha realizado entre el Celta y el Alavés. Sin ir más lejos, pues eh, esto que parece que si en este caso el Alavés se mantiene en primera división tendría la obligación de comprar a, a John Guidetti, en este caso sería una buena operación para el Celta teniendo en cuenta que un zueno cuenta para él, pero ya sabemos que de aquí a seis meses pueden pasar de todo en esto del fútbol, pero hay que ver también cómo le va el bueno de John Guidetti en, en victoria, Jesús, porque no olvidamos que, que va buscando minutos para poder estar en ese Mundial de Rusia con Suecia.
12: Sí, hay
11: rumores de que quizá Boyan, que llegaba en primera temporada, eh, pueda marcharse, eh, eh, llegaba por el Stoke en Inglaterra, uh -huh. eh, porque no contaba con él últimamente el entrenador Mark Hughes, Mark Hughes ha sido cesado en Stoke, o sea que por ahí a lo mejor puede tener un poquito más abierto el, el camino John Guidetti. Eh, me parece que es un futbolista que necesita posiblemente un equipo de un perfil un poco distinto al del Celta. Obviamente primero necesita confianza, necesita eh, ponerse bien en forma después de, de la lesión porque parecía que no acababa de conseguirlo y para eso obviamente hace falta también minutos y confianza que no encontraba ahora aquí es un jugador por el estilo de juego del, del Aves que le puede ir bien yo creo a eh, ese otro estilo de juego un poco uh, distinto al de Celta al final jugar uh, y eso lo ven lo ven todos, jugar al lado de Diego Aspas no es fácil porque te exige mucho en el aspecto combinativo y te a veces yo creo que te muestra demasiado las costuras, no te dan demasiado la vista si juegas al lado de un tipo como Jago como Aspas. ¿sí? Sí. Es que por ahí uh -huh. a lo mejor a, a John le viene bien el cambio.
1: Y esto que dice Jesús Fonde, que pues no se estaba viendo a un Guidetti en buen estado de forma, quizás pudo ser uno de los detonantes que haya obligado al sueco a coger las maletas rumbo al País Vasco.
7: Sí, es algo innegable, ¿no? En las todas las temporadas que ha estado aquí en Vigo, es cierto que hasta enero o febrero no hemos visto pues esa versión que todo el mundo esperaba de Iñárritu. Es un jugador que le cuesta pues bastante ponerse en forma y bueno aquí pues eh, le ha resultado determinante, ¿no? Porque recordemos que casi tenía un pie y medio fuera después de esa pretemporada que hizo, eh, la lesión pues le hizo quedarse en Vigo y, y luego. Sí que sorprende un poco ¿no? que es un jugador que con tanto carisma que, que haya tirado la toalla tan pronto, ¿no? porque sinceramente yo pensaba que, que iba a dar mucho más. Bueno, que ante tan las... pronto
1: tenemos en cuenta que John Guidetti ha pasado por esta situación ya en alguna otra temporada aquí en Vigo mm. y, y ha sabido rehacerse, igual pues esta vez no, no ha tenido las ganas o la moral para volver a intentarlo de nuevo.
7: Sí, sí, por eso me refiero, tirar así la toalla de esta forma, porque pues por lo, pues, justo por eso, porque otras temporadas le ha pasado lo mismo y hemos visto pues a, a Guidetti dando un paso adelante, aprovechando más los minutos y sí es cierto que ahora lo estábamos viendo y, y minuto súper apático y estaba aportando realmente nada al equipo. Yo creo que es, eh, lo mejor que le podía haber pasado es eh, salir un equipo como a la vez, tanto por por la afición que tiene, que sabemos que Giretti es un hombre que conecta muy bien con, con la afición y, y el campo de Mendizarroza pues es un campo eh, yo creo que perfecto para para John porque eh, se vive con intensidad sus, el fútbol sí, aquí en Mendizarroza por sus siempre. características, por su por su ímpetu en esa presión, en la salida del balón es algo que gusta en, en estos equipos y yo creo que, que va a tener minutos y creo que, que podremos ver eh, la versión no la mejor, porque no va a tener mucho tiempo tampoco para demostrarlo, pero por lo menos para ver ese John Guidetti que, que llegó a Vigo con con esas ganas de, de comerse el mundo y, y yo creo que luchará pues para conseguir el objetivo del Alavés, que es eh, la permanencia, y si lo consigue, pues parece ser como, como bien dices, que esa cláusula de, de compra... Eh, para el celta sería bueno no vender a, a un jugador que llegó pues por un coste creo uh -huh. que al final de un millón de euros entre una cosa y otra venderlo por cuatro. Creo que, que es una buena operación.
1: Además, esto que dices de, de Mendizor Roza, seguro que a John le va a venir muy bien. Es uno de los campos sí. clásicos aquí en España, con la grada muy cerquita de, sí. del terreno de juego. Y eso seguro que al bueno de John le gusta bastante. Y esperemos desde aquí, como no puede ser de otra manera, que le vaya muy bien a John Guidetti en su nueva etapa como jugador del club deportivo a la vez. Y otro de los nombres que pueden salir en las próximas horas... Del Real Club Celta, más que nada porque han llegado ofertas preguntando por él, lo reconocía también Felipe Miñambres, es el joven danés, Andrew Yulsa, que bueno pues no está teniendo la confianza de Juan Carlos Unzue, es uno de los habituales en los descartes cuando se realizan las convocatorias, Jesús, y todo apunta a que Andrew pues, puede ser también otra de las salidas del Celta a este mercado invernal.
11: Sí, es un futbolista que vino aquí con eh, muy poco bagaje, muy joven, y esas apuestas siempre son, son delicadas y son difíciles. A veces, a veces no. Uh -huh. eh, hace falta una adaptación tanto personal como futbolística ¿no? al equipo, a la ciudad, etcétera Y no siempre es fácil. Así que sí que me parece otra de las eh, de, los, de las opciones claras para, para buscar una cesión, por lo menos, y, y a ver eh, cómo puede ir revolucionando el jugador. Eh, como digo estamos al final contando ya tiene el Celta una plantilla bastante corta este año uh -huh. y estamos contando ya con salidas menos mal que parece que lo de Roncaglia eh, a ver si se seguro que no le trata. ha servido
1: de mucho el otro día jugar contra el Real Madrid a Facundo sí, y sí, recuperar lo hizo bien. sí y volverse lo hizo a sentir bien. jugador como se suele decir porque no lo estaba pasando nada bien Roncaglia veremos cómo evoluciona el mercado pero yo creo, no me cabe duda, de que le ha venido muy, pero que muy bien a Roncaglia haber jugado contra el Real Madrid el otro día.
11: sí A mí la parte mala de esto es que es difícil, entre comillas, reconstruir la plantilla en, en enero, ¿no? Y uh -huh. es un poquito lo que tiene que hacer el Celta, porque al final se va Guidetti, se va Roncaglia, eh, perdón, se va Jules Segar parece, eh, vamos a ver qué pasa con Roncaglia, ojalá que no se vaya... Eh, tiene que ir un lateral izquierdo porque no había ninguno eh, suplente, eh, bueno, eh, es delicado, a veces ya es difícil acertar, ¿no? Eh, ya es difícil acertar en verano para cuanto más en, en el mercado de enero, vamos a ver cómo, cómo nos
1: acertar esto. Sí, no, y está claro que si hablamos de, de una posible salida de Andrew Yulsaga Fon, tenemos en cuenta que es un jugador que todavía no se conoce aquí en Vigo porque todavía la gente que sigue al Real Cruz Celta no ha podido Conocer en perfectas condiciones el juego o el potencial que tiene el, el joven jugador danés y veremos cómo gestiona el Celta esta situación porque ha sido una apuesta de la dirección deportiva, de, de estas apuestas que suele hacer el Real Cruz Celta trayendo jóvenes talentos aquí con proyección de futuro que ellos creen que pueden tenerla pero claro si te encuentras en una situación como la de Andrew pues es complicado.
7: Sí, eh, la verdad que es un jugador que los minutos que ha disputado yo creo que nadie le puede achacar nada, ¿no? Porque recuerdo el partido, creo que el último del día contra la sociedad, vimos un tremendo golazo. Sí, la temporada pasada. Sí. En Copa este año, la verdad, que asistió muy bien en, en Ipurúa. El partido de vuelta, bueno, hizo un partido bastante normal, pero al nivel del equipo... Pero creo que es un hombre que, que los minutos que ha tenido pues lo ha hecho bien eh, y lo veo necesaria por su situación, una salida. Lo que sí que no me, no me encaja mucho es que vaya a en segunda división, porque creo que es un jugador que tiene nivel eh, de primera división, pero bueno, es en función de, del mercado... Pero si salen segundas, espero que salga un equipo que, que vaya a luchar pues, hasta el final por, por algo competitivo en la segunda división, por jugar esa fase de, de promoción, porque creo que Andrew tiene fútbol y, y en este caso el Celta hemos visto que todos los jugadores que ha fichado con esta proyección, otra cosa no, pero fútbol tienen, tienen para dar y tomar. Y es todo cuestión de confianza y cuestión de, de minutos.
1: Y ese perfil un poco similar a, a los Andrew Yulsaga, a los jugadores que llegan aquí, Lobotka por ejemplo, que a priori son menos conocidos en el mundo global del fútbol a nivel mediático, que apuesta mucho el Celta por ellos, es el, el nuevo fichaje, por ejemplo, Robert Massan un poco, cumple... Esas características, ¿no?, de jugador que trae el Real Cruz Celta con esa proyección que la Secretaría Técnica intuye. Veremos que sea así en el caso del, del lateral izquierdo eslovaco, Jesús.
11: Sí, vamos a ver. Yo creo que es, sobre todo, y lo decía el otro día Unzué, eh, destacaba porque es, primero, un lateral zurdo, ¿no? El zurdo, me refiero a que no juego por la sino que utilice la pierna izquierda. Que eso es una variante ya interesante uh -huh. que, 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 al tener interiores o extremos que se van hacia adentro, Obviamente necesitas, un en muchas situaciones, un lateral que pueda llegar al línea de fondo y, y centrar.
12: Y, y
11: en ese tipo de jugadores, vamos a ver, eh, sí, el Z ha apostado mucho por eso. Yo creo que lo vodka se salía un pelín de, de ese perfil, porque ya era un futbolista que había abriado con la selección eh, en, el, en el europeo sub-21. Eh, dentro de, ese, de, de esa idea de, de buscar mercados emergentes o alternativos ya era un jugador un poquito más eh, llamativo, ¿no?, en cuanto se deseó, a pesar de no conocerle, sí se le veía unos galones un poco distintos a, a pues, los que es Eger, etcétera. Pero hay que ver dos cosas. Primero, que el Celta, desde hace unos años, pues, es que es eso todo lo que ficha. Es eh, si, difícil si recordar ahora muchos fichajes que ha hecho el Celta en los últimos tres años, de jugadores de más de 25-26 años. Es muy complicado. Sí. Eh, ese es el perfil de de jugadores de fichar Celta es delicado porque en una plantilla obviamente tienes que tener un poquito de todo eh, está bien tener una plantilla joven pero tienes que tener eh, su punto de, de experiencia y por ahí a veces eh, puede quedarte un poquito blandita no la mezcla de, de la plantilla pero está claro que es el eh, la política de fichar del Celta tampoco se puede decir precisamente que la ha ido mal yo creo que todo lo contrario que en general ha ido bien pero tienes vas a encontrarte en muchos casos de estos de jugadores jóvenes que vienen de eh, ligas pequeñas es muy complicado a veces adaptarte de esas ligas, la velocidad, el ritmo, es muy distinto. Y esto parece un tópico, pero pero es que es una realidad muy grande y, y al final no es fácil y no cualquiera se adapta.
1: No, en parte, por eso que dice Jesús fonde de esta política de fichajes que ha llevado el Celta a cabo en los últimos años, pues viene esta renovación de Felipe Meñabres, esta reciente uh -huh. renovación que da buena muestra de que el club sigue confiando en este tipo de política cuando hablamos en el ámbito de un mercado de, de fichajes como el que estamos metidos ahora
7: Sí, creo que es una política que el club ya sigue desde, desde su último ascenso ¿no? recordemos Torrecilla también trajo a Radoyas, trajo a Daniel Vaz que al final, bueno, un jugador es un poquito caso de Daniel Vaz un poco más mayores, pero al final con ese perfil ¿no? es el mercado que también puede Moverse el Celta, porque quitando el caso de Mor eh, no habíamos visto nunca una inversión tan grande en un jugador. no Yo creo que es un mercado, pues, como dice Jesús, un poco incierto, pero hasta ahora, eh, mientras se sigan saliendo jugadores como Daniel Vaz, eh, como Lobotka, que va para, para jugo mundial y poder eh, tener este perfil de jugadores, también pie y bueno, son los que vienen a la cabeza, uh -huh. pero son jugadores que que es un mercado arriesgado, pero por ahora pues han acertado y, y tanto en el caso de Miguel Torrecilla como en el caso de, de Felipe Miñambres creo que tiene muy muy marcada pues esa línea de fichajes y es un mercado que se encuentra cómodo el Celta al que puede acceder que, que no es eh, que es al mercado que puede acceder porque no, no puede moverse tampoco en otras cifras creo que está siendo por ahora muy positivo y, bueno, ojalá sigan trayendo jugadores de este perfil, porque...
1: No, está claro que, que la política de fichajes está funcionando bastante bien. Esperemos que, que así siga en este mercado invernal y muy pendientes en lo que nos deparen las próximas horas en cuanto a movimientos que puedan suceder en el Real Cruz Celta. Salidas, llegadas, etcétera, etcétera. Chicos, vamos a hablar ahora también del rendimiento, del rendimiento del equipo, porque es importante destacarlo. Sí que es cierto que todavía este equipo de Juan Carlos Unzué no ha conseguido encadenar dos victorias consecutivas en Liga, pero es que ha empezado este año 2018 superando escollos importantes. Se ha empatado contra el FC Barcelona, en lo que a priori pues parecía ser un partido para llevarse la victoria y dejar un poquito más eh, encarrilada la eliminatoria, teniendo en cuenta con lo que salió el Barcelona el otro día en Balaídos, pero no deja de ser el Club Barcelona. Eh, también se empató contra el Real Madrid el domingo, cuajando un muy buen partido, siendo pues prácticamente en muchas fases del partido superior al Real Madrid de Zinedine Zidane. Y no nos olvidamos tampoco de la última victoria del 2017, cerrando ese año con, con el Derby, con la victoria en, en Riazor. Así que el Celta podemos hablar de que está en un buen momento a nivel de, de rendimiento, Jesús...
11: A nivel de rendimiento y de juego, para mí, sí. De resultados, eh, no sabría decir Esa es la porque, otra parte pues,
1: de la balanza que todavía está generando bastantes claro. dudas en mucha parte de los aficionados.
11: Para mí, eh, el Celta hizo muy buenos partidos contra el Barcelona y contra el Ramadí sobre todo, pero no consiguió buenos resultados para, para el juego que hizo, uh -huh. entendámonos. Si son buenos resultados, empatar con ambos conjuntos, pero... Eh, para los méritos que hizo para lo que podía haber conseguido eh, no consiguió eh, plasmar ese juego en resultados y eso es lo que único que a mí me preocupa de estos partidos porque es lo que más le podemos echar en falta ¿no? al equipo eh, en los últimos meses eh, a, parece que es un equipo que es capaz de jugar bien contra los grandes pero la asignatura pendiente, que de momento no podemos darla por superada, es la, la regularidad en cuanto a ir ganando partidos. O sea, que cuando te venga el Villarreal, el Girona, etcétera, etcétera, esos partidos tienes que ir sacando adelante, tienes que ir sacando los puntos. Correcto. Eso es lo que le ha faltado a Celta en la primera vuelta, esa consistencia, por decirlo así. Y no lo ha conseguido ahora, pero bueno, es contra Madrid, contra la Barcelona, eh, no vamos a pedirle tampoco a Celta mucho más que otros rivales, habrá que esperar a que lleguen, digamos, el día a día no los rivales uh -huh. eh, terrenales de, de la liga para ver cómo, cómo sigue el equipo.
1: Fon, quiero conocer tu reflexión acerca de estos asuntos de resultados, de rendimiento, de valoración al fin y al cabo del trabajo de Juan Carlos Unzué
7: Pues creo que a nivel colectivo el equipo está muy bien en un buen momento y a nivel individual todavía no están los jugadores pues a ese 100%, pero creo que a nivel colectivo en estos dos partidos de 2018 hemos visto hacer auténticos dos auténticos partidazos. El partido del Real Madrid eh, me pareció descomunal, de jugadores como Johnny, de jugadores como Yago, eh, bueno, en general de todos. Hugo Mayo estuvo otra vez espléndido. Y yo creo que a nivel colectivo, ya te digo, el equipo está a muy, muy, muy buen nivel, pero a nivel individual eh, todavía les falta, ¿no? Algunos jugadores pues dar un poquito más. Eh, referente a lo que dice Jesús eh, totalmente de acuerdo y ahora pues es cuando empieza la segunda vuelta cuando vienen estos rivales pues de nuestra liga ves la clasificación y ves al Celta pues abajo pero a nivel a dos puntos al final del octavo sí. y yo creo que en la segunda vuelta este Celta sí que va a conseguir encadenar varias victorias consecutivas porque los rivales que, que tiene sí que están eh, pues eh, más ...en la liga que tiene que jugar este Celta... ...pero con lo positivo que es... Eh, ...bueno, eh, yo creo que empatarle al Barça y al Madrid... ...al final, a nivel de confianza... ...es muy importante, sobre todo al Real Madrid... Que, ...que se le pudo haber ganado... ...y bueno, eh, recordamos ese penalti... ...que tenía uh -huh. que haberse repetido también... Y, ...y yo creo que eso te deja... Pues, eh, ...con sensaciones positivas... Eh, ...ahora a ver qué... ...qué nos depara el jueves... ...que estoy seguro de que el Celta... pues eh, ...pondrá toda la carne en el asador para conseguir ese pase de copa del rey y, y como digo, ya lo que viene en liga, yo creo que este equipo ya no tiene excusa, ya está pues en ese momento que, que todo el mundo pues se pedía, ¿no? que este equipo se pareciese ya más eh, a un equipo que era lo que, que adolecía quizás en otras jornadas y yo confío, como digo, en que, en que lo que acaba de venir a partir de ahora eh, será la mejor versión ya de todos los jugadores a nivel individual, porque digo a nivel colectivo creo que no se le puede echar nada en cara después de estos dos partidos.
1: Esperemos que, que siga esa línea ascendente el Celta, pero pero bueno, hay que hay que ver, ahora enseguida comentamos lo de la Copa del Rey, que se nos viene encima también el jueves contra el FC Barcelona, pero nos escriben a nuestro Twitter, en este caso Javi Parada, en siguiendo esta línea temática que estamos hablando ahora en la tertulia, en 18 jornadas nadie se ha dado cuenta que estamos a siete puntos del descenso, esa es la pregunta que se hace este este oyente, y por muy bien que juguemos, por muy buen equipo que tengamos, todavía no nos hemos salvado exigencias a un Zue que tiene que sumar de tres en tres. Un poco va por ahí esa dinámica de los eh, aficionados del Celta que todavía no acaban de estar del todo convencidos con los resultados de los que hablaba antes, por ejemplo, Jesús, que no se han conseguido, sí el rendimiento, sí las sensaciones son positivas, pero no cabe duda de que el Celta tiene que encarrilar estas eh, ansiadas victorias consecutivas, Jesús.
11: Sí, yo creo que esa es la, obviamente la asignatura pendiente, eh, lo que le hace falta al Celta para dar ese salto. Está la clasificación en ese sentido muy apretada, muy extraña, porque eh, estás cerquita de, con los dos puntos del Madrid el Otro día estabas ahí al borde de la séptima plaza Y eso es verdad que tampoco estás tan lejos del, del descenso El otro día eh, Escuchaba, después del partido de Valerios, Que el Real Madrid está tan cerca del Barcelona Como el descenso uh -huh. ¿no? Está la tabla en ese sentido Sí, sí, compactada. es cierto
1: está el, Creo que el Real Madrid a 17 del descenso A 16 del Barcelona Así que 50-50, como se suele decir
11: Claro, tanto <ríe> pueden ganar la liga como descender ¿no? Y el Real Madrid es,
1: está cuarto, <ríe> clasificado
11: Claro, entonces por ahí, eh, primero, eso da más pena aún, de esos partidos que se perdieron, porque se perdieron puntos de dos en dos en varios partidos de forma eh, un poco, como mínimo, digamos, evitable para, para ser suaves, eh, y eso da más pena aún, pero bueno, no sirve de nada mirar hacia atrás, y lo que te eh, reafirma de cara al futuro es que necesitas esa consistencia a la hora de, de ir sacando puntos y ganar y ganar y ganar, como decía Luis aragones. Y si lo consigues o el que lo consiga en esta segunda vuelta pues va a ir hacia arriba, en la clasificación de forma bastante rápida, porque nadie está eh, parece que siendo demasiado
5: consistente en ese sentido.
1: No, eso está claro, ¿eh? lo apretado que está la Liga este año está bastante claro chicos, antes de avanzar con nuestra tertulia ya con nuestros compañeros de la cooperativa Central Radio Taxi, os quiero hacer una última reflexión, plantear una última reflexión, mirando un poco ya en lo que se nos viene encima, lo del jueves es un partido de vital importancia, sobre todo por tratarse de Copa del Rey y por eh, traer consigo esa ilusión que genera este torneo en el Celta y olvidarse un poco también de la dificultad que va a tener el encuentro, porque no nos podemos engañar, va a ser un partido complicado. El Barça va a partir con esa ligera ventaja del eh, golaberaje, bueno, de los goles con valor doble en, en caso de empate fuera de casa. Pero el Celta tiene que olvidarse un poco de eso y tratar de, por lo menos, repetir el partido que hizo en Liga en el Camp Nou.
7: Sí, eh, la Copa, pues como sabemos, es la competición eh, por excelencia en las últimas temporadas del Celta. Eh, sabemos lo que le pone a los jugadores esta competición. Eh, hay que hay que confiar, pues, en esta plantilla porque estos son los partidos que realmente dan el, el do de pecho. Vemos eh, jugar a los a estos jugadores, pues, a su mejor nivel. Y yo creo que, hay que confiar eh, va a ser un partido difícil, por supuesto el Barcelona siempre va a ser difícil. Hay que contar pues con esa suerte de que mm, sus jugadores clave pues no estén acertados de cara a puerta y tú hacerlo bien en todas las facetas. No puedes cometer ningún error, pero hay esa confianza de que Juan Carlos Unzué eh, sabe cómo jugar al Barça, eh, los jugadores también saben cómo jugar ese tipo de partidos. Y, y como digo, hasta ahora pues va a ser el partido de la temporada eh, uh -huh. hasta, hasta que pase... Bueno, está claro, es una de las el... primeras
1: finales Que sí. va a tener el Cruz Celta a nivel de, de intereses y, y de objetivos Jesús, lo que dice Fon, habrá que confiar
11: Sí, sí desde luego hay que confiar A mí me queda pena porque yo creo que perdimos una ocasión, una ocasión buena el pasado Sí, el jubel, yo también eh, lo creo ¿eh? Contra un Barça eh, todavía medio de vacaciones eh, Con Insuárez, con, bar, con uh -huh. Messi en Barcelona a mí me parece que ese día eh, bueno el Celta también se le notó yo, yo creo el, la inactividad ¿no? y el, la vuelta del paro navideño me da la sensación de que no estuvo todo afilado que uno esperaría que estuviera el Celta ante el ante el Barça lo que sí estuvo sin más lejos el domingo ante el, el Real Madrid no me parece que si el Celta hubiera repetido el partido ante el Real Madrid contra el Barça eh, el resultado podía ser más favorable ahora está obviamente más complicado pero bueno el 2-2 de la Liga nos vale por por ejemplo, sin ir más lejos, para pasar de ronda. Así que hay que plantear un partido abierto, hay que buscar atacar porque obviamente necesitas hacer goles uh -huh. y un partido con, con goles pues te tiende a favorecer a ti
1: porque un empate con goles te clasifica. Claro que sí. Jesús López muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy grande
11: Un abrazo, hasta luego.
1: Pon García, gracias a ti también, como siempre y un abrazo también para ti.
11: Hasta, luego, gracias.
1: Hasta aquí hemos llegado de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar, y la tertulia continúa de la mano de la Cooperativa Central Radio Taxi.
4: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? ¿A qué eres de
1: Codere Apuestas?
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 Y además visita nuestra nueva tienda en Rivadavia En la calle Salgado Moscoso número 2
0: Y ahora de la mano de la cooperativa central Radio Taxi Nos subimos en el taxi para continuar la tertulia en Radio Marca Vigo
1: Nos subimos en el taxi para continuar la tertulia. Nosotros estamos dentro ya, pero tú no esperes más por el tuyo. Descárgate de forma gratuita la aplicación Pide Taxi o envía un WhatsApp indicando dónde te encuentras al 647-470047. 47. O si lo prefieres, llama directamente a Radio Taxi 986-470000. Y al que llamo yo enseguida es a Juan Alonso, que ya está con nosotros. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
10: José, buenos días.
1: Buenos días y feliz año, hombre, que es la primera vez que hablamos, desde que inició el año 2018. Igualmente, igualmente, José. También saludamos a Daniel Díaz, abogado de la Central, que se incorpora a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José, y feliz año. Feliz año también, chicos. Hay que seguir hablando de, de esto que dejábamos en el tintero con Foni y con Jesús, del partido que se le viene encima al Real Cruz Celta el próximo jueves, que yo creo, desde mi punto de vista, que puede ser el partido más importante del Real Club Celta en lo que va de temporada.
13: Pues sí, eh, empiezo yo, ya que Juan lo veo uh -huh. callado. <ríe> yo creo que es el, el partido más importante, lo decías entre la tertulia, es el partido... Que va a marcar seguramente lo que es un antes y un después Según pasemos o no pasemos de ronda Y aunque la verdad, como decíais antes Nos quedó a todos un poco de mal sabor de boca Porque quizás, por la alineación que sacó el Barça Y esperábamos un poquito más Pero bueno, tenemos uh -huh. nuestras opciones Y bueno, tenemos más que ganar que, que perder Y a ver qué pasa el
1: jueves No, esperemos que, que el Celta por lo menos Compita de la misma manera que lo viene haciendo contra los rivales grandes, contra el Barça el otro día y contra el Madrid el domingo también. Juan, pero me quiero quedar con lo que ha, con lo que ha dicho Dani, de que quizás el partido del, del jueves, a pesar de que es el más importante del Celta en lo que va de temporada... Por el objetivo que hay detrás de ese encuentro, recordamos que es la vuelta de la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey, va a marcar un poco el devenir del Celta, tanto en el mercado de fichajes, yo creo, como también a nivel de, de gestión de plantilla, de resultados que pueda conseguir el Real Cruz Celta luego en Liga, porque si caes de Copa, la planificación varía muchísimo en, de aquí a final de campeonato, Juan.
10: Sí, por eso es importante pasar. Eh la forma de mantener viva la plantilla uh -huh. pues, eh, de recuperar a Radoya, a Roncani a jugadores que no juegan habitualmente Entonces, eh, aparte del aliciente de, de pasar ganando al Barça eh, pues, es tener vivos y conectados y enchufados a estos pues, jugadores que hay que recuperar eh. Que uh -huh. hacen
1: falta no sin duda sobre todo estos jugadores que tienen menos minutos que pues con la copa se gestionan mucho mejor en la plantilla me pongo en la piel de, de un entrenador gestionando la plantilla evidentemente mucho más fácil estando vivo en las, en las dos competiciones y también para la afición eh, mucho mejor estar eh, metido de lleno en, en dos competiciones, sin olvidar que el rival que va a estar enfrente el, otro, el, el próximo jueves en el Camp Nou va a ser el Club Barcelona, que como decía Dani antes, Juan, igual el Celta dejó, de dejó pasar una oportunidad o desaprovechó una oportunidad bastante buena para darle un primer mazazo al Barça, a un Barça que no vino con todo avalaídos el, el jueves pasado
10: Sí, sí la, 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 fue una pena, A ti te ha dejado esa sensación Sí, sí, claro, uh -huh. eh, fue la, era el momento, de la alineación que nos presentaban, Javamés y a los bueno, a jugadores allá, también al fue a haber conseguido un mejor resultado, pero bueno, eh, de todas formas eh, nos queda un 1-1, eh, hay que empatar a más de uno y yo creo que hay que confiar y, en la hazaña.
1: Sobre todo teniendo en cuenta que al Camp Nou va a tener que llegar el Celta, Dani, con esa obligación, que quizás ese es el hándicap más grande que va a tener el, el conjunto de Juan Carlos un todo el jueves, de marcar un gol al Barcelona, que no es tarea fácil este año, si tenemos en cuenta cómo ha cambiado el Barça de los últimos años a este Barça de Valverde, que quizás parece un poco más sólido en tareas defensivas.
13: Sí, pero hay que meter, eh, lo que decía Juan también lo decís antes vosotros, eh, un, el Teta tiene que meter sí o sí eh, uh -huh. para tener opciones. Lo que pasa es que tampoco, yo creo que tampoco podemos ir a volvernos locos al Camp Nou Porque entonces sí que, el Barcelona también por la manera de jugar Porque el Barcelona no va a jugar ni a cerrar a defender el resultado Ni va a jugar un partido seguramente abierto Yo creo que va a ser un partido abierto por los dos equipos Y presumir va a ser un partido bonito como fue el de Liga Yo creo que el Celta tiene que saber, como se dice, nadar y guardar la ropa Estar atentos atrás porque las opciones eh, las vamos a tener como digo, por la manera de jugar el Barça, que no se va a cerrar, y por lo que tiene el Celta arriba, tal como están ahora Maxi, Yago, el propio Pione. Pues opciones vamos a tener que vamos a tener que aprovechar y luego eso sí tener un partido atrás casi perfecto sin errores porque seguro que jugará Messi y ya sabemos cómo es este no Ahí sí. está dando lía en
1: cualquier momento no está claro que la, la, la cuestión de que juegue Leo Messi va a ser importante en el devenir de los intereses del Real Club Celta y de que el número 10 del Barça no tenga no tenga su día porque y, y hacer un partido perfecto yo sí. creo que esa es la clave. Y esa va a ser una de las claves que seguro va a tener muy en cuenta Juan Carlos Unzué, sabiendo que esta temporada está siendo un poco el, ese, ese talón de Aquiles, ¿no? del Celta, esa defensa pues en muchas fases de los encuentros desconectada, que no consigue mantener la concentración los 90 minutos y que pasa factura. Todo esto está dentro del saco de las dificultades que va a tener la eliminatoria el jueves en el Camp Nou, Juan.
10: Sí, es que también estamos haciendo muchos cambios en el centro de la defensa, entonces es difícil que estén enchufados, estamos hablando de lo mismo, de que hace falta defender todos y correr todos, entonces sí, hace falta ganoso sobre todo, contundencia y concentración.
1: No, y a la hora de plantear un, un, una, una partida de inicio en el Camp Nou el jueves Lo comentábamos ayer fuera de micro creo que era con uno de nuestros contertulios Con Felipe que nos comentaba que igual al Celta no le beneficiaría empezar marcando muy pronto Para no activar al Barcelona Quiero decir, esto este efecto que se genera en los equipos pues más grandes no Hablo del Madrid, hablo del Barça que coloquialmente hablando, pues marcándole muy pronto los enfadas y puede ser hasta perjudicial. Por ahí pueden también ir un poco las lecturas de, de este partido, Daniel.
13: Puede ser, también puede ser evidentemente, pero yo creo que también si tenemos ocasión de meter en el minuto 5 lo metemos, ¿eh?
5: Hombre, no, está claro, está no claro nada
13: me refiero También puedes jugar un poco, también depende cómo vaya el partido, tampoco a lo mejor es malo porque si tú metes pronto y Barcelona no mete, ya puedes jugar un poco también con la ansiedad que creas en el otro equipo uh -huh. porque a medida que pasan los minutos el equipo grande que se ve ya en la siguiente ronda que ve que ella está la eliminatoria, que la va perdiendo, que ve que está atacando, que no puede, que no marca, también eso te puede dar más opciones a lo largo del partido, ¿sabes? Sí. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor, eh, si metes pronto, les haces que te vengan con toda la caballería encima, con toda la artillería, que se te vuelquen, pero también a lo mejor también eso te crea otras opciones que no las tendrías de otra manera en el partido. Yo, sinceramente, en un partido de este tipo contra un equipo como puede ser Barcelona, subió una la parte que yo creo que Luis Suárez y Messi van a hacer de la partida, que aquí no fueron, yo no sé qué es mejor o
1: qué es peor. No, está claro, está claro. Y veremos qué, qué sucede con, con los jugadores que saque el Barça el jueves, si juega Messi, si juega de inicio, si no juega, si juega Suárez, si juega de inicio, si no juega. Bueno, el que sabemos que no va a jugar va a ser el nuevo fichaje Filip Coutinho que tiene que estar pues todavía 20 días más de, de baja, ha llegado lesionado, y seguro que eso es bueno para el Celta, que sin, sin alguna de sus nuevas estrellas como es Coutinho pues seguro que, que un poquito mejor le va. Veremos qué pasa con Messi y con Luis Suárez. Chicos, os pregunto también por otros temas que... Que son de interés en torno al Real Club Celta, sin ir más lejos. Seguro que muchos de vosotros, en alguna que otra tertulia, Dani, Juan, habíamos hablado de esa demanda de lateral izquierdo. Y en palabras vuestras, seguro que ha estado alguna vez, ¿no? de, de que el Celta necesitaba un, un lateral izquierdo. Finalmente ha llegado, Juan. Robert Massan, que yo creo que no para competirle la titularidad a Johnny. pero sí para aumentar las posibilidades en defensa del Celta. Y sobre todo. Eh, ver cómo el equipo puede rotar para gestionar el, el cansancio, que el otro día contra el Madrid se notó, se notó bastante, Juan.
10: Sí, claro, porque están acumulando muchos partidos. Eh, yo sí, yo era uno de los de desde siempre, que yo ni le hacía falta alguien ahí, que le bueno, que no el aliento de un compañero para, bueno, pues que el puesto, uh -huh. que no tenía garantizado el puesto. Y a ver, eh, estamos en la política de fichaje, es una inversión asequible, es, eh, típica política del Celta y yo creo que le puede venir bien a la, bueno, pues a la plantilla. Aún así, Johnny ahora últimamente está haciendo los últimos partidos, la verdad es que están que se salen los dos laterales, pero bueno, eh, vimos tanto que de, de temporada, Johnny estaba así un poquito flojillo, sí. entonces eh, pues era lo que reclamábamos, alguien ahí para, para que lo empujaron un poco, para que se pusiera un poco las pilas y yo creo que es un, un
1: buen fichaje sí sí hasta se le puede notar a Johnny no que desde que se ha empezado a hablar un poquito de esta incorporación de un lateral izquierdo finalmente llega Robert Massan pues se ha puesto un poco las pilas Johnny Dani
13: sí sí yo concuerdo con vosotros dos el Johnny que de estos últimos partidos no tiene nada que ver con el Johnny de principio de temporada es eh, un jugador bueno que más centrado eh, atrás está más firme está subiendo mucho más, aporta mucho más en ataque también es lo que dices tú, yo no creo que Massan le pueda disputar la titularidad a Johnny actualmente pero sí que hacía falta la izquierdo y sobre todo que Johnny notara la competencia de otro jugador en ese puesto uh -huh. pero también quería decir que viéndolo como jugó Roncaglia esos 15 minutos de lateral, 10 minutos contra el Barcelona o el otro día de central eh, tampoco se explica que Roncaglia no haya tenido más minutos esta temporada porque también se hablaba de la opción de fichar un central. Yo, sinceramente, ahora en el mercado de diciembre, no creo que el Celta pueda fichar un central mejor que Roncaglia.
1: No, está claro, está claro. Si Facundo está en buenas condiciones, ha demostrado aquí en vivo que, que tiene aptitudes para poder cumplir.
13: Exactamente. Yo creo que ahora no sé no sé qué ha, dónde estuvo lesionado, si se puede en coger la forma, pero sí que yo no entiendo cómo Roncaglia no ha tenido más minutos o cómo Roncaglia, por ejemplo, no ha podido competir con Johnny, por la que de algunos partidos jugar de lateral, Entonces no es su sitio pero ha cumplido perfectamente en ambos laterales eh, darle descanso también a lo mejor a Hugo y que ha Roncaglia lateral derecho también, es decir que no sé por qué Roncaglia no ha tenido más minutos en la temporada y los laterales han tenido a lo mejor algo más de descanso, porque han jugado todos los minutos que llevamos hasta ahora, salvo cuando han estado como Hugo sancionado
1: A mí me da que va mucho por los intereses de, y los gustos de Juan Carlos Unzué que pues apuesta sí. pues mucho más, en este caso por Daniel Vaz, para intentar suplir esa baja en los laterales, que por Facundo Roncaglia, pero bueno, el míster es eh, el que decide al fin y al cabo, pero como le decía antes a Jesús y a Fon, yo creo que a Facundo Roncaglia le ha venido muy, pero que muy bien el haber jugado contra el Real Madrid y de haberlo hecho bien, cogiendo confianza, así que esperemos que, que Facundo siga aquí aportando en el Celta y que no termine saliendo en este mercado de invierno. El que salió fue Guidetti, yo no sé qué os parece a vosotros, era pues casi casi un secreto a voces, finalmente se va al Deportivo a la vez, buscando esos minutos, ¿a ti qué te parece la salida de John Guidetti del Celta, Juan? Lo hemos cortado Juan, vamos a preguntarle primero a Dani A ver si recuperamos eh, la conexión con Juan Dani, sobre Guidetti
13: A mí, por los números que han salido en prensa Me parece una operación perfecta para las dos partes Sobre todo para el Celta eh, Yo ahora que mi hijo mayor no me escucha Espero que soy ídolo es Guidetti Y tiene cuánta camiseta hubo de Ha dejado Gidetti. a muchos
1: niños llorando Guidetti aquí eh. Había causado pasiones
13: Ahora que no me escucha, yo creo que es una operación para el Celta Porque Guidetti no le daba al Celta Lo que necesitaba el Celta, es decir eh, sí que a lo mejor en fútbol combinativo era mejor que Maxi pero Maxi ha metido en media temporada más goles que Quiretti en los dos años y medio que lleva en el Celta, entonces yo creo que el Celta necesitaba un delantero un ariete del digamos antiguo usanza que no tenía ese perfil ni lo tuvo en los últimos años que Maxi lo da eh, Maxi llega un poco de rebote porque Guidetti selecciona que una vez que coge titularidad no lo, no lo puedes bancar y este te necesita ese necesita es hombre gol evidentemente Guidetti pues actualmente no tenía sitio él busca lo mejor para él que quiere jugar el mundial con Suecia y para la de la operación un jugador que llegó libre con un coste muy barato, que una opción de compra uh -huh. obligatoria para la vez de cuatro millones, más un porcentaje de variables, más un porcentaje de una futura lenta, me parece que para el centro es una operación redonda, redonda. Entonces, bueno, y aparte es un jugador que un Zue no estaba contando con él, con lo cual tampoco tenía sentido, ¿no?, que estaba ocupando aquí eh, plaza en la plantilla y con un coste salarial que supongo que tampoco sería de sí. los baratos. Uh -huh. Supongo que sea de los baratos. Con lo cual yo creo que la opción para el Celta, que es lo que nos importa a nosotros, creo que es una buena operación.
1: Ahora sí. O Juan Alonso, ¿tu opinión sobre esta salida de John Guidetti?
10: Sí, lo mismo. Eh, a ver, John, eh, tiene el Mundial ahí en mente y la situación uh -huh. no está cómoda. Eh, se le veía que no estaba pues, no estaba con la cabeza puesta entonces eh, y yo creo que para el Celta es una, es una buena operación yo, John creo que vino libre entonces y, y ahora mismo con el momento de más sí lo tenía muy complicado la verdad para jugar
1: Está claro, está claro El tiempo lo dirá, veremos qué sucede con John Guidetti que le vaya bien, repito, en el Deportivo Alves Juan Alonso, un abrazo y muchas gracias como siempre
10: Gracias, un abrazo,
5: José
1: Daniel Liz, otro muy grande para ti Muchas gracias
4: Un abrazo, buenas tardes
1: ¿Estás aburrido de jugar siempre la misma competición? Pues si tienes más de 18 años y te gusta el fútbol 7, ven a la Galicia F7 Cup. En el mes de enero puedes sumarte a nuestro campeonato clausura y acceder a nuestro exclusivo circuito internacional. Ven a la Galicia F7 Cup. Gestión de la competición digital y sin papel. Con el seguro deportivo hay que ser legales. Precio individual por jugador y desde que te das de alta. 9,95 euros al mes. Pregúntanos además cómo podéis conseguir fichas gratis. Ven a la Galicia F7 Cup. Información e inscripciones en galiciafstk.com
4: Reconócelo amigo, eres de Codera y Apuestas ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? Aquí eres de Codera y Apuestas
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Y además visita nuestra nueva tienda en Rivadavia en la calle Salgado Moscoso número 2.
0: Marca Vigo José Ribeiro.
1: Continuamos en directo Marca Vigo cambiando ahora de pelota, abarcamos el fútbol de momento, luego seguiremos inmersos ya en el fútbol de bronce con la actualidad de nuestros equipos de segunda división B, pero ahora es turno de coger la pelota de baloncesto y meternos de lleno ...en nuestra sección semanal de básquet... ...aquí, en Radio Marca Vigo...
0: ...es tiempo en Radio Marca Vigo... ...para repasar la actualidad semanal... ...del baloncesto de nuestra ciudad...
1: ...y vamos a comenzar nuestra sección... ...de baloncesto esta semana... ...abordando la actualidad semanal... ...del Club Deportivo Amfib... ...que ya prepara el partido... de ...este próximo fin de semana... ...contra el Vista Azul para comenzar la segunda vuelta. Y ya sabéis que aquí nos gusta seguir de cerca nuestros equipos y con el baloncesto en silla y el anfif. No iba a ser menos, así que saludo ya al presidente del club, Chechu Beiro. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Bueno, ¿cómo están las cosas? Empezamos el jueves pasado a entrenar, ahí todos los entrenamientos ya un poquito de toma de contacto y hoy vuelta a la cancha para preparar el partido de este fin de semana.
14: Sí, bueno, yo creo que con ganas, ¿no? Llevamos casi un mes parado, aunque era necesario. Necesitaban los jugadores un descanso, distraerse, despejarse y, y ahora con ganas ¿no? de, de volver a empezar, de, de volver a estar todos juntos y de bueno de intentar pues empezar el, el año sumando y, y esta segunda vuelta pues sumando ante el Vista Azul. De eso hablábamos
1: unas semanas antes de marcharnos de vacaciones, de lo bien que le iba a sentar al equipo, en este caso al Anfib. Descansar estos días de Navidad para recuperar esas fuerzas, tenemos en cuenta los pocos efectivos que tiene la plantilla. ¿Le ha sentado muy bien, como dices, a los jugadores, a los integrantes de, del Club Deportivo Anfif, este parón?
14: Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, siempre descansar es bueno, el, el salir de, de la rutina de entrenamientos diarios, partidos, sobre todo, pues siendo tan pocos jugadores, al final, pues casi casi se aburren, ¿no? De estar siempre los mismos. Y es, era necesario, ¿no? Era necesario el. Despejarse y contentos, ¿no? La vuelta el jueves ha sido muy buena, han entrenado, bueno, fue un único entrenamiento pues mayormente físico, ¿no? Uh -huh. Después del, del parón, pero han, han entrenado muy bien, también han entrenado que César les ha dado descanso pues hasta hasta hoy martes, ¿no? Hoy martes pues empezaremos otra vez. Y con César vamos a
1: seguir ahora porque la semana pasada... Estuvo con nosotros aquí el entrenador del Club Deportivo Anfib para estrenar el año y hablar un poquito de cómo pues bueno, se prevé esta segunda vuelta de competición, teniendo en cuenta las dificultades con las que se ha llevado eh, la primera vuelta del campeonato doméstico. Y si te parece, Chechu, repasamos unas declaraciones de, de César hablando sobre la valoración de, de lo que va de temporada en el Club Deportivo Anfib.
11: Podemos poner la valoración más alta en esta primera vuelta, porque las circunstancias han sido muy duras, muy duras para el equipo en cuanto a a efectivos, el contratiempos, y bueno, lo que nos ha pasado es que hemos empezado con muy buena dinámica, poquito a poco, pues,
12: eh, al no tener mucha presión por ser el, cortos en efectivos, ir a canchas muy complicadas, donde incluso el público local,
11: al ver que nosotros, pues, con prácticamente cinco o seis jugadores competíamos con presupuestos que nos cuatriplican, e incluso uh -huh. íbamos por delante del marcador, el propio público pues echándose encima de los jugadores eh, locales y nosotros por bueno viendo un poco el, el río revuelto pues pues ganando y, y viéndolos un
1: poco arriba. Valoración alta decía Chechu, decía César Iglesias, valoración alta de, de lo que va de temporada
14: Sí, yo creo que sobresaliente ¿no? No, no hay otra calificación posible, recordar como bien decía César, que es Competir con, con seis jugadores es complicadísimo, ¿no? O si a eso le sumas que se han cogido el, el toro por los cuernos y han luchado, han peleado, han ganado en pistas imposibles como la de Ilunion, que llevaba ocho años sin, uh -huh. sin perder en casa, en pistas como Bilbao, pues no queda otra que calificar de, de sobresaliente.
1: Y sobre todo destacaba César Iglesias también un poco la buena dinámica con la que se empezó la temporada, que un poco... Hizo de inercia, ¿no? Chechu al equipo le ayudó muchísimo a pesar de todas las dificultades con las que se habían encontrado nada más empezar la temporada a nivel de efectivos, a nivel de situación eh, extradeportiva en el club. Esa inercia de buenos eh, resultados al principio ayuda a, a estar donde está ahora el equipo.
14: Sí, yo creo que les ayudó sobre todo a creer que, que podían competir, ¿no? Los jugadores pues es un palo no solo para los jugadores, para la plantilla y, y para, el, para el club, ¿no? En conjunto que te encuentras a, con todo planificado y a principio de temporada pues uh -huh. te ves que de todo lo que tenías planificado no ha salido nada, te quedas con seis jugadores, eh, la lesión de julio pues también nos trastoca, ¿no? El saber que un jugador que lleva toda la vida con nosotros de, de casa se va a perder un año por por lesión pues también te toca, te, se va a salir con la selección viene con el dedo roto, otro otro a palo más, ¿no? y y, y yo creo que el, el ganar, pues le ha valido para eso, ¿no? Para darse cuenta de que eran capaces, como bien decía César, pues se crecieron ante la adversidad, nos venimos arriba y, y sale todo rodado, ¿no? Ganas, pues yo creo que la victoria donde de verdad se lo creen es cuando ganas en, en Bilbao, ¿no? Nadie apostaba porque fuésemos capaces de, de ganar allí, ni yo creo que ni nosotros mismos, ¿no? Pues entonces, bueno, consigues esa victoria, te vienes arriba, si, si eres capaz de ganarla a Bilbao. Si antes que le puedes ganar a cualquiera y, y así lo demuestran después ¿no?
1: Habrá que seguir ganando este fin de semana, recordamos que vuelve la competición para el club deportivo anfib La segunda vuelta del campeonato de liga, Vista Azul, Chechu, ¿repetir la victoria de la primera vuelta?
14: Sí, hombre, creemos que, que va a ser un, un partido asequible, ¿no? Vista Azul es el recién ascendido, o sea, ascendió este año, es la primera vez que están en División de Honor no han sido capaces de ganar ningún partido en la primera vuelta, así que creemos que va a ser un, un partido a priori uh -huh. asequible, ¿no? Después hay que ver el, el desenlace de, del partido, que ninguno de nuestros jugadores se metan faltas porque no hay recambios y eso nos podría lastrar mucho, ¿no? Pero bueno.
1: Y luego Espérame. las próximas jornadas, Chechu, vienen un poco locas, por así decirlo, porque, por ejemplo, os contamos que el Anfi juega este fin de semana en casa, pero es que hasta dentro de un mes aproximadamente no vuelve a jugar en el pabellón de Bouzas.
14: Sí, ahora jugamos este, este sábado y después hasta el 27 pues no tenemos partido otra vez en Badajoz, luego pues volvemos a, a descansar, jugamos el, el día 10 de febrero en casa y, uh -huh. y luego sí que empalmamos, ¿no? Bueno, es... Es raro, es, es, difícil ¿no? el empezar a coger ritmo de competición cuando juegas una semana, paras, vuelves a jugar otra semana, vuelves a parar. Yo creo que a nosotros nos va a venir bien, porque Ajá. al final bueno vamos a tener entre jornada y jornada pues mucho descanso que, dado la situación en la que estamos, pues es muy bueno que los jugadores pues, puedan descansar y, y tener ese descanso. Pero sí que por otro lado pues puede ser perjudicial el, el no conseguir el coger el ritmo de competición, pues sobre todo de cara a la Copa del Reino, que es el objetivo. Yo creo que nos queda ahora en la, en la segunda vuelta.
1: Es que por eso te iba a preguntar, Chichu por el, por el hecho de interpretar esto que se nos viene encima a nivel de calendario, jugar ahora... Una jornada sí, otra no, una jornada sí, otra no, esto va a durar prácticamente un mes y pico, un mes y poco, eso para el equipo lo dices tú, es un arma de doble filo, puede venir bien para descansar, pero puede estar el hándicap de que al ANFIF se le, se le haga costoso coger ritmo de competición de nuevo.
14: Sí, no al final es, es difícil, no porque tampoco, pues, tampoco entrenas con la misma intensidad, sabes que tienes 15 días para preparar el partido… Pero bueno, la suerte que yo creo que vamos a tener: que entre medias, el día 20, pues ya se incorpora el, el nuevo jugador, el, el chico argentino. Esperemos que esa misma semana, unos días después, pues venga ya el jugador mexicano. Así que tendremos ese también ese aliciente, ¿no? El, el tener dos jugadores nuevos en la plantilla, el tener tiempo para preparar partidos y, y sobre todo, pues vuelvo a repetir, ¿no? Muy enfocados en. En la Copa del Rey, porque gracias a Dios la Liga, pues la tenemos ya casi resuelta.
1: Imagino que será una de las tareas en las que estáis metidos ahora en estas últimas, en estas próximas horas. Quiero decir, Chechu, la contratación del, del jugador argentino, del mexicano también, que puedan llegar. Nos dices tú, el día 20 de este mes eh, llega el primero de ellos y luego también intentar dejar bien atado todo para que no haya complicaciones y que por lo menos se afronte esta segunda parte del año con algo más de garantías.
14: Sí, ahora nos, nos corre, eh, digamos que ya mucha prisa el, el que se vengan, porque bueno, tienen que llegar, tenemos que, tienen que pasar reconocimiento médico, el tramitarles la licencia y, y necesitamos tramitarla pues 15 días antes de, de la Copa del Rey, ¿no? que es a mediados de... Perdón, el 23-24 de, de marzo, ¿no? Así uh -huh. que vamos a andar pues con el, con el tiempo muy justito porque, bueno, sería una pena, ¿no? El, el que estuviesen aquí y no poder, que no puedan participar en Copa del Rey porque sería para nosotros un... Un fracaso total y absoluto, ¿no? El, el, el tenerlos aquí que no puedan jugar porque afrontar claro. la Copa del Rey con cinco jugadores es, es una locura.
1: Pues esperemos que, que se pueda llevar por el por el buen camino la contratación de estos dos nuevos fichajes del Club Deportivo Anfib y de ellos seguiremos informando aquí cada semana. Che Chubeiro, presidente, muchísimas gracias. Un abrazo.
14: A vosotros como siempre, José.
1: Le decimos adiós al presi del Anfit, pero no abandonamos nuestra sección de baloncesto porque todavía nos quedan varias cosas que contar y conocer, como por ejemplo, saber cómo están llevando a las chicas del Celta Zorca su vuelta al trabajo. Un Celta Zorca que comenzará también este fin de semana la segunda vuelta de la Liga Femenina 2, en lo más alto de la clasificación. El equipo retornó a los entrenamientos tras el paro navideño y ya trabaja desde el jueves pasado preparando el partido de este fin de semana ante el Juventud Lescores en el pabellón de Navia, sábado día 13 a las 5 y media de la tarde Las primeras sesiones que dirigió Cristina Cantero este año 2018 se retomaron con la ausencia de uno de sus ayudantes, de Nacho Silva, y también con la ausencia de Paula Hoja, que enseguida estará con nosotros hoy, ya que ambos pues disputaron en su faceta de entrenadores los campeonatos nacionales por autonomías en Valladolid, representando a Galicia, y se reincorporan esta semana Y por último, también es noticia en la ausencia, de, la ausencia de Sara Ogoque, que con problemas burocráticos ha retrasado su vuelta, esperándose que llegue a tiempo, esperemos que sí, para el partido del sábado contra el conjunto catalán. Bien, pues con todo al día, qué mejor que saludar ya a nuestra protagonista de hoy para seguir de primera mano la actualidad del Celta Zorca, con una de las jugadoras del equipo como Paula Oja ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la vuelta del equipo a los entrenamientos, aunque tú te has perdido las primeras sesiones?
15: Sí, yo me he incorporado ayer a la dinámica del equipo, uh -huh. pero bueno, ya mis compañeras iban entrenando una semana, una semana dura, después de las vacaciones, pero todas con muchas ganas, con las pilas cargadas, después de, de estos días de descanso y desconexión, y con ganas ya del partido de este fin de semana.
1: Sobre todo, Paula, teniendo en cuenta lo que nos decía tu compañero Nacho Silva y ha repetido más de alguna que otra vez la entrenadora Cristina Cantero, que ahora empieza la segunda vuelta de competición para el Celta Zorca e imagino que vosotras tenéis en cuenta que sois el único rival a batir ahora prácticamente para todos los equipos de, de la liga.
15: Sí, sí, somos, somos las líderes y eso hace que, que todos los equipos nos tengan más ganas aún. Y va a ser una segunda vuelta dura porque los equipos están reforzándose y, y bueno, ya el final de la primera vuelta fue bastante dura, así que ahora va a tocar ponerse las pilas y, y aprovechar cada entrenamiento para darlo todo el fin de semana.
1: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te encuentras en lo personal también? tú Hablando ya un poco más a nivel individual, has llegado aquí al, al Celta Zorca desde que has llegado, cómo ha evolucionado tu juego, tu, tu estado físico en la cancha…
15: Pues cada vez estoy, estoy más segura, cada cada semana. Intento dar en cada entrenamiento el máximo de mí misma y aprovechar todos los consejos tanto de mis entrenadores como de mis compañeras, sobre todo de las más veteranas, que uh -huh. ayudan mucho en la pista, y intentando dar el máximo posible para, para seguir aportando al equipo y ayudar en lo que pueda.
1: Bueno, y tú también seguro que aportarás alguna que otra cosita, porque la faceta de, de entrenadora también la tienes, Paula.
15: Sí, bueno, eh, eso también cuenta, pero, pero bueno, eh, yo ayudo sobre todo en, en lo que estuve estos días en, con Nacho
5: uh
3: -huh.
15: y sí, también suma experiencias que te hacen sumar como, como jugadora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia por Valladolid con Nacho en vuestra faceta de entrenadores en esos campeonatos nacionales por autonomías?
15: Pues eh, a nivel de resultados, no todo lo bien que queríamos, uh -huh. pero bueno, eh, los campeonatos son así. Eh, no poder jugar y de vuelta hacer todo un partido, pues hace que, que a veces los resultados no sean lo que se esperan. Pero bueno, a nivel personal creo que muy bueno. Eh, las niñas han dado todo lo que pudieron en cada partido y, y muy contentos
1: Esperemos que, que también vaya esa buena dinámica y que la alegría siga predominando el próximo partido del Celta Zorca en el pabellón de Navia el sábado día 13 a las 5 y media de la tarde contra el Juventud Paula, un equipo que ya habéis ganado en la primera vuelta y que para preparar este encuentro de, de este fin de semana imagino que un poquito con ventaja partís
15: Sí, bueno, es partido en casa ...ya hemos ganado allí... ...era un campo complicado... ...es un equipo complicado... ...y, y bueno... ...nosotras es el primer partido que tenemos... ...no hemos jugado la jornada anterior... ...porque ya lo habíamos adelantado... Uh -huh. ...pero como estamos todas con muchas ganas... ...pues estamos ya desde ayer preparando el partido lo mejor posible.
1: Y una última pregunta, Paula, antes de despedirnos. Empieza este año 2018, que puede ser un año muy importante para el Celta ¿Zorcas si todo sigue el mismo curso que ha seguido hasta, hasta la fecha, esperemos que así sea. ¿Se ve desde el vestuario, se vive desde el vestuario que este año puede ser el año de, del ascenso?
15: Sí, a ver, eh, lo que tenemos todas es muchas ganas. Y lo que tenemos que hacer es cada semana dar el máximo posible para ir sumando cada fin de semana. No podemos tampoco pensar solamente en la fase, porque aún queda toda la segunda vuelta, son muchos partidos. Uh -huh. Pero bueno, las victorias suman y hace que todas estemos más contentas y más motivadas cada, cada lunes para empezar de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos, Paula Hoja. Un abrazo muy grande.
15: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: Y para cerrar nuestra sección de baloncesto hoy, no, no nos podemos olvidar de los miembros del Club Seis Donadal que han comenzado este año 2018 sabiendo que será el año donde el club cumplirá 35 años. Bonita cifra, sin duda, que guarda detrás pues muchos años de historia. Está con nosotros ya el director deportivo del Seis Donadal, Sergio González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué
1: tal? Sergio, ¿cómo estamos de ánimos? Va a ser un año bonito para el club, imagino.
8: Sí, no, claro, por supuesto. ¿no? La idea de cumplir 35 años, así cumple todos los días, y bueno, un poco preparando en este primer mes del año 2018, preparando todas las iniciativas y celebraciones que esperamos se puedan celebrar por este aniversario.
1: ¿Viene cargado este año 2018, Sergio?
8: Bueno, eh, viene cargado como aquellas, ¿no? Como todas esas fechas simbólicas de una entidad que lleva trabajando desde el año 83, ¿no? que ya, uh -huh. ya han pasado muchos años. Ya ha llovido, ya ha llovido. ¿no? Ya ha llovido. Entonces, bueno, eh, intentando... Eh, recordar ¿no? momentos del club, en, en, intentar hablar con personas que han sido importantes en el transcurso de todos estos años Y bueno, este primer mes es un poco de difusión de ese aniversario, de intentar llegar a cuantas más casas mejor Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a intentar ya celebrar como Dios manda, como se merece ese 35 aniversario
1: Sergio, tú que a día de hoy eres un poco una de las vivas imágenes del 6 Donadal de Nadal en el presente desde tu punto de vista, quizás hablamos de este aniversario 35 años de historias del Club de Baloncesto Seis de Nadal. ¿Cuál ha sido para ti el mejor momento, uno de los momentos que más se pueda recordar que, que gire en torno al Seis de Nadal?
8: Uh, buena pregunta, es una pregunta complicada, ¿no? Porque sí, este no, no porque 35 tiene...
1: años de historia da para mucho. Claro, claro,
8: es lo que te iba a decir, ¿no? 35 años del club no es un club con un equipo, sino que es un club con una estructura deportiva uh -huh. muy amplia, muchos equipos, muchos momentos eh, vividos con mucha intensidad de diferentes equipos, tanto masculino como femenino. Bueno, me vienen a la mente así, no, pues los, los momentos que hemos alcanzado en un campeonato de España, ¿no? Que para un club como el Sistema Naval, que trabaja con la cantera, dedicado exclusivamente a trabajar con los jugadores jóvenes, pues bueno, eh, es un éxito importante, ¿no? que reforzó en su momento y que sigue reforzando a día de hoy ese trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ver que realmente tu día a día se ve reflejado en alcanzar como club un Campeonato de España, pues oye, yo creo que es, una, claro. es un momento importante.
1: Uh -huh. Y de estos momentos importantes, eh, ¿estamos cerca de poder volver a, a verlos de nuevo, que se vivan de nuevo en lo que va a ser un año más de historia para el club de baloncesto 6 de ya mítico, en nuestra ciudad?
8: Sí, nosotros trabajamos un poco buscando, ¿no? Buscando darle una respuesta a nuestro trabajo, buscando darle eh, buscar el fruto, ¿no? el fruto que podamos recoger de ese trabajo que hacemos día tras día. Este, este año eh, podrá llegar, no podrá llegar, bueno, estamos trabajando en ello, no. tenemos diferentes equipos, como ya hemos comentado alguna otra vez, en Ligas Gallegas, en uh -huh. primeras divisiones, y bueno, eh, por suerte, algunos de esos equipos están en, en primeras plazas de sus competiciones, y bueno, esperemos que con, que continúen ¿no? con ese buen hacer, con ese trabajo, y que a final de temporada, pues bueno, a ver que, si recogemos algún. ...algún tra algún fruto no y alguna consecución de un campeonato de España.
1: Que continúe esa dinámica, sobre todo siempre que hablamos del club de baloncesto 6 de Nadal... ...Sergio, no nos podemos olvidar y no nos podemos cansar de repetir... ...lo que importa para, para este club, la, la cantera y el trabajo con los más pequeños... ...que imagino que va a seguir la tónica en este 2018 también.
8: No, eso, eso es indudable, ¿no? si hablamos de 6 de Nadal tenemos que hablar, sí seguro... ...del baloncesto de formación, de los más pequeños... ...y de crecer con ellos, tanto a nivel personal... ...como a nivel deportivo, ¿no? O sea, que en principio, esa idea, esa filosofía de trabajo... ...va a continuar y, y que de eso no tengan nadie duda. Uh
1: -huh. Y las perspectivas de crecimiento, hablando de los más pequeños... ...demanda que hay para seguir completando fichas... ...para seguir tramitando fichas en este año 2018... ...desde la dirección deportiva del club, ¿cómo está?
8: Bueno, pues eso es un tema complicado, ¿no? A día de hoy tenemos una estructura deportiva bastante amplia... ...bastante, bastante extensa, con 26 equipos federados... ...11 escuelas deportivas... A día de hoy estamos acogiendo a un, al un número de jugadores y jugadoras y, bueno, muchas veces se hace complicado el seguir acogiendo y el seguir incorporando la estructura a nuevos niños y niñas, pero, bueno, estamos trabajando para poder aumentar los grupos, para poder aumentar las instalaciones donde entrenamos, poder mejorar las condiciones de algunas de ellas y, bueno, eh, poder seguir dando cabida a esos niños y niñas que quieren jugar a baloncesto.
1: Pues solo me queda, Sergio, desearle a todo el club de baloncesto seis de Nadal eh, felicidades por este año 2018 en el que van a cumplir 35 años de historia. Un abrazo muy grande, Sergio. Gracias por atendernos. Nada, a vosotros, gracias. Consejos publicitarios y a la vuelta volvemos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. En el nuevo Nissan Micra ha
4: cambiado todo. Todo, 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 todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio voz envolvente 360 grados.
2: Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RTI Bank. Nuevo Nissan Micra. Todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo.
0: Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
2: ¿Conduces o disfrutas conduciendo?
0: Participa a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Marca Vigo, en Twitter, arroba Radio Marca Vigo y en Instagram, Radio Marca Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Marca
5: viejo,
0: pose Ribeiro.
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo para volver con el fútbol, en este caso con el fútbol de bronce, hablamos de segunda división B, en el día de ayer ya conocíamos lo que realizó el Celta B contra el Pontevedra, en lo que fue la vuelta de todos los equipos de la categoría de bronce del fútbol nacional a la competición, después del paro navideño comenzaba la segunda vuelta y en este caso vamos a ver qué tal le ha ido a los otros dos equipos, al Rápido de Bouzas y al Corucho, comenzamos... Por el rápido que ha tenido pues un pequeño traspié, se ha suspendido el partido este fin de semana entre el Guijuelo y el rápido de Bouzas, no se ha podido jugar, así que pues no han, no han comenzado todavía la competición después del paro navideño Así que vamos a conocer cómo está el equipo de primera mano hablando con su entrenador, con Borja Jiménez. ¿Qué tal Borja? ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Hola, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Borja. Oye, lo del pasado fin de semana, cuando viajasteis hasta allí, hasta Guijuelo, para disputar el partido y os encontrasteis con el panorama todo nevado, yo no sé si vosotros os lo esperabais o os ha pillado de sorpresa.
12: Bueno, a los que somos de la zona... <ríe> no Algo que te olía, ¿no? Sí, al final <ríe> no quieres advertir a los jugadores para que no sepan que están haciendo un viaje en balde, pero tenía muy claro que, que no se podía jugar. Eh, son sitios donde nieva... Y, y la nieve permanece durante una semana, y eso es, es así. Hoy han tenido hasta temperaturas de, de menos 16 y menos 17 grados en, en Ávila, y la uh -huh. nieve aguanta allí una semana como mínimo, y eso es así. Pero bueno, eh, nos sirvió de, como les dije yo, hemos tenido un día de convivencia, fuimos, viajamos, cenamos juntos, conocimos Salamanca, y no se pudo jugar, volveremos cuando la federación dictamine o si nos ponemos de acuerdo e intentaremos conseguir los tres
1: puntos. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Por el viaje en balde hacia allí, hacia esa zona, que como bien dices tú, pues algo te olías de, debido a las nevadas que estaban pues llevándose a cabo por, por ese territorio. El equipo, no sé si se lo olía tanto como tú, pero por lo menos se ha aprovechado el día o, o ha sido un varapalo.
12: No, yo creo que... Que el equipo es bueno hasta para eso, afrontamos uh -huh. la situación eh, bueno pues con, con relativo humor, eh, aprovechamos eh, la tarde para, para conocer Salamanca cuando llegamos allí, la mañana igual para descansar y volvimos, tuvimos la suerte que pudimos eh, volver viendo fútbol, nos vimos el, el Fuenlabrada de por primero y luego el Celta Pontevedra, y uh -huh. la gente viene animada, vas hablando de fútbol, los tienes cerquita, ya te digo, creo que, que ha sido hasta un viaje productivo.
1: No, está claro, ¿eh? estamos hablando de una convivencia que no contábamos con ella, pero pues sí es bueno para el equipo, estupendamente. Borja, y a nivel de, de hablando de lo estrictamente deportivo, este aplazamiento de partido contra el Guijuelo no se ha podido jugar, el resto de rivales sí que han jugado, ¿crees que puede afectar algo o no?
12: No, yo creo que no. Eh, vamos a ver, tenemos un partido menos. Eh, la distancia me parece que ahora es once puntos con los de abajo Ha pasado una jornada menos para los rivales Y seguimos manteniendo una distancia amplia Tenemos que verlo, como te decía antes, como algo positivo eh, Tendremos la suerte en una semana cuando se jueguen los partidos De, de tener tres encuentros, de, de poder sumar nueve Y los rivales solo podrán hacer seis O sea que tenemos que mirar al futuro cuando no se puede disputar un partido por, por temas como, como el del domingo no hay que no hay que darlo más vueltas ni valorar si era buen momento para jugarle o cuando vayamos será malo porque es eh, ponerse a hacer de, de futurólogo y no no sirve de nada. ya yeah, no yeah, se ha yeah, podido yeah. disputar, uh -huh. volveremos cuando nos corresponda, intentaremos ganar y ahí con el con el objetivo marcado a fuego
1: por encontrarle un, un pequeño hándicap a, a esta situación Borja igual para el club tener que hacer ese viaje dos veces en la misma temporada pues puede ser una, una pequeña dificultad pero bueno
12: sí sí eso está claro eh, a nivel económico creo creo tengo entendido que, que la Federación se hace eh, cargo uh -huh. no sé si del viaje al completo o de parte del viaje ah, bueno. cuando, es por, cuando es por motivos pues eh, ajenos a, a los clubes que no se pueden uh -huh. disputar eh, creo que, que se hace cargo la Federación no sé si de la totalidad o de gran parte, pero sí, está claro que, que lo más negativo era, era eso. En club como el nuestro, que, que vamos al límite en cuanto a lo presupuestario, pues eh, un traspiés así no nos puede hacer más daño del que creemos.
1: Pues ¿Se han informado ya, Borja, de cuándo se jugará este partido aplazado contra el Guijuelo o no?
12: No, todavía uh -huh. la federación no, no ha reunido el comité. Supongo que primero nos tendrán que dar unos días para intentar buscar una fecha que... Que a los dos nos convenga, intentaremos que sea así y si no será la, la propia federación la que marque la que marque cuando hay que jugar el partido.
1: Y te pregunto ahora cómo está el equipo. Nos has contado que ha venido muy bien ese día de convivencia en, en Salamanca después del partido aplazado contra el Guijuelo. Pero a nivel de rendimiento, ¿cómo, has, ¿cómo han vuelto los chicos a los entrenamientos? ¿Cómo los has visto?
12: Pues la verdad que, que sorprendidos, con, no con la actitud porque es así desde, desde el día uno que empezamos, pero sí con, con el estado en el que han llegado la mayoría de ellos. Eh, estamos muy contentos, sabemos que lo, lo valorábamos ayer incluso con, con ellos, llevamos casi un mes sin competir, no sabemos si ahora en las primeras jornadas nos puede costar un poquito más, vamos a intentar que no sea así, pero a la larga este mes de, de no competir y de acumular entrenamientos eh, yo creo que va a ser beneficioso, quizá en marzo o, o en abril eh, lo que ahora lo vemos como algo negativo eh, estemos pensando y por qué nos encontramos así pues igual tenga, tenga algo que ver eh, este mes de, de entrenamientos que estamos haciendo solo sin, sin llegar a competir y lo que la competición supone para el jugador es cierto que, que ahora en estas primeras jornadas yo creo que, que como a la mayoría de los equipos eh, el otro día se vio no el ritmo no es lo mismo pero vamos a intentar vamos a intentar eh, subsanarlo de, de alguna manera durante esta semana y afrontar con las máximas garantías el domingo.
1: Y luego está la situación de, del mercado de fichajes, Borja. El viernes pasado lo hablábamos aquí con el presidente del Rápido de Bouzas, con Manuel Sebane, de esas incorporaciones que ha tenido el equipo, esa demanda que, que tú mismo pues hacías hacías hincapié en ella, no de que hacía falta reforzarse un poquito en este sentido a nivel de efectivos dentro del equipo, de la plantilla.
12: Sí, veníamos demandándolo de, desde hace semanas, bastantes, y al final el club eh, ha podido ha podido tener acceso a dos jugadores eh, de, de, del ataque, que, que para nosotros eran eh, muy importantes, porque no teníamos ninguno, no, no, no por ampliar la competencia, sino no teníamos ningún jugador ahí, yo creo que estos dos jugadores nos nos van a ayudar en, a conseguir el objetivo, y ahora pues eh, todavía queda mucho mercado, habrá que, que esperar que se mueva un poco más el árbol, como digo yo siempre, igual puede eh, podemos incorporar alguna cosa más que, que nos ayude a, a aumentar esa competencia interna de, de la que siempre hablo y de la que creo que es la esencia del de, de Bouzas. Uh
1: -huh. Pregunta casi casi obligada. Ahora que hablas de, de mover el árbol en el mercado de fichajes, desde tu punto de vista, ¿es necesario que lleguen más incorporaciones a este rápido de Bouzas?
12: Bueno, quizá por número un jugador más sí que nos vendría, nos vendría bien. Eh, todo lo que firmemos tiene que... Tiene que pasar un filtro muy grande, el primero, eh, el económico, que es el mayor hándicap que tenemos, y luego que el jugador tenga reúna las características, sobre todo, de, de ambición, de compromiso que tiene el resto de la plantilla. A partir de ahí, si, si pasamos esos dos filtros y encontramos algún jugador que, que reúna esas características y que valoremos que, que nos puede aportar, intentaremos traerlo. Soy, soy partidario de de tener 22 jugadores en plantilla y las segundas vueltas para equipos como, como el nuestro eh, se van a hacer largos, entramos en un campo eh, muy complicado en cuanto a, a lesiones porque ahí, uh -huh. eh, los impactos son diferentes y el cuerpo al final se resiente y seguro que, que la segunda vuelta tenemos ahí algún algún problemilla más y por eso creo que, que tener 22 jugadores cuando no tienes un filial o o un soporte donde tirar en, en este tipo de casos, eh, esos son necesarios.
1: Y sobre todo, Borja, cuando hablamos de mercado de fichajes en segunda división B, de cara ya a la segunda vuelta, hay que tener en cuenta que quizás muchos de los equipos rivales directos del rápido de Bouzas y no tan rivales directos se van a reforzar y puede cambiar un poco la película, ¿no?, de cara a la segunda vuelta en comparación con la primera.
12: Sí, eh, lo tenemos claro. Yo creo... Eh, que o estamos intentando que, que el club sea consciente de eso, que los jugadores sean conscientes de esos. Eh, nadie puede pensar que vamos a hacer una primera vuelta como la primera, es impensable, no tendría sentido. Eh, pero bueno, vamos a intentar ser competitivos, sabemos que van a venir momentos duros, eh, momentos complicados. Que, que gracias a Dios en la primera vuelta no hemos tenido ninguno y todos los equipos pasan por ellos y lo he dicho muchas uh -huh. veces y para eso tenemos que, que estar preparados. El colchón que hemos conseguido en esta primera vuelta con respecto a los de abajo vamos a intentar alargarlo o estirarlo lo máximo posible para, para intentar hacer esos 46 puntos cuanto antes y, y a partir de ahí disfrutar y ir en el, en el día a día.
1: Borja Jiménez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
12: Nada, un abrazo muy grande para vosotros.
1: Y del rápido nos vamos con el Corucho, siguiendo en la línea de nuestros equipos vigueses en Segunda División B, un Corucho que comenzó la segunda vuelta de competición este pasado fin de semana, con un partido bastante frenético, diría yo, ante el Racing de Ferrol en el Campo de Ovao, que terminó con empate a tres y reparto de puntos. Saludamos ya al capitán del Corucho, Antón de Vicente. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, muy buenas.
1: Hola, Antón. Yo decía del partido de este fin de semana, frenético. Yo no sé cómo lo definirías tú, que lo has vivido dentro del terreno de juego.
9: Sí, para el espectador un partido muy bonito de ver, con muchos goles, con muchas ocasiones. Para nosotros, pues, eh, frenético y un poco, yo creo que con un resultado un poco injusto, porque uh -huh. a pesar de que en el minuto 94 íbamos perdiendo 2-3, y empatamos en el último minuto del partido, yo creo que el segundo tiempo eh, fuimos eh, superiores al Racing y, y, y creo que dispusimos de muchísimas ocasiones como para habernos llevado los tres puntos, pero bueno, es cierto que, que al final te vas con un buen sabor de boca, que conseguimos empatar el partido en los últimos minutos y, y, y bueno... Y, y volvemos a dejar al Racing a seis puntos, que, que es un rival ahora mismo directo por, por la lucha, por la permanencia, ¿no?
1: Por ahí te iba a preguntar, ¿no? La importancia que tiene sacar ese punto ha sido en el último minuto, pero al fin de cuentas es un punto que yo creo que puede valer de, de mucho teniendo en cuenta el rival que era.
9: Sí, sin duda. Además, hay varios cocos que, bueno, que, que ahora están en esa situación. Evidentemente ya no van a estar arriba sus equipos como la Ponferradina, el Pontevedra uh -huh. o el Racing, que... que presumiblemente a principio de temporada pues iban a luchar por puestos altos. Eh, ahora mismo se encuentran en esa situación. Yo tengo claro que no van a caer todos a, a tercera, alguno probablemente sí, pero, pero está claro que son rivales directos y que son rivales duros y que en esta segunda vuelta pues eh, seguramente se refuercen bien y, y competirán al máximo nivel. no Entonces está claro que mantener al Racing a, a seis puntos es fundamental. Al igual que lo hubiese sido pues intentar haberlos dejado a, a nueve, que sería casi sentenciarlos, ¿no? pero bueno, eh, al final claro. el punto sabe, sabe cómo a una victoria. Uh
1: -huh. Antón, y te tengo que preguntar también por las necesidades que pueda tener el corucho o no de los movimientos que hay ahora en este mercado de invierno que también afectan al eh, conjunto do Campo-Dobao. Cuéntanos.
9: Bueno, eh, ahora mismo hubo una salida que fue Quique Cubas uh -huh. por situaciones personales, eh, Recalón Somozas y, y desde aquí le deseamos muchísima suerte porque es un aparte grandísimo compañero, es un, es un gran amigo y después me imagino que, que por la, para suplir esa, esa baja pues eh, se fichará algo. No, no sé muy bien si si hay algún movimiento o no, pero evidentemente pues eh, ahora solo disponemos de un de un punta en el equipo y, y aunque está a un grandísimo nivel siempre es bueno tener competencia y, y creo que que además hace hace mejor a, 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 al compañero en este caso a Silva y yo creo que, que en ese sentido me imagino que el club eh, pues estará sondeando un poco el mercado y viendo las opciones no evidentemente yo creo que tenemos un gran grupo un, un grupo que, que haciendo las cosas como como están como se están haciendo las últimas jornadas pues eh, creo que vamos a tener una segunda vuelta eh, dura pero pero buena y, y considero pues eh, que como necesidad a lo mejor sí que se podría traer un delantero por 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 si algún día le pasa algo a Silva más claro. que nada porque uh -huh. Yo creo que Silva ahora se ha ganado la condición de titular, indiscutible, y, y a partir de ahí, pues alguien que, que le haga competir mejor y que esté ahí detrás. Pues peleando por, por ganarse la titularidad, siempre le vendrá bien al equipo.
1: Antón, cómo está el equipo al margen de lo deportivo? Hablando de, de estados de ánimos, tenemos en cuenta la delicada situación en el estado de salud de, de, de Gustavo Falqué, del presidente, también problemas eh, pues familiares de, de Rafa Saez. ¿Cómo está el ambiente? No sé si ha afectado demasiado al, al devenir y al trabajo de, del equipo estos últimos días, Antón.
9: Bueno, eh, evidentemente no hemos empezado el año de la mejor manera, en cuanto a noticias tristes, eh, la verdad es que lo del Presi pues, nos pilla a todos por sorpresa, lo de Rafa también. Eh, evidentemente, al final, eh, lo que nos hace es sacar más fuerzas ¿no? y, y más ganas de, de sacar los resultados adelante y los partidos adelante. Y de unirnos si cabe un poco más, aunque somos un buen grupo y, y la unión del, del vestuario es buenísima. Eh, yo creo que en estas circunstancias eh, sacas una fuerza extra... Uh -huh. Para, para competir más y mejor y, y yo creo que un poco lo que hemos intentado es intentar sacar el partido adelante para, para darles una alegría tanto a Rafa como, como al Presi ¿no?
1: Claro que sí, desde aquí también nos sumamos a ese apoyo un abrazo muy grande de mi parte y de toda la familia de Radio Marca Vigo a todo el corucho Fútbol Club Antón de Vicente, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ti también
9: Muchísimas gracias,
1: igualmente Consejos y a la vuelta ya encaramos la recta final del directo Marca Vigo de hoy Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
4: Érase una vez unos hermanos llamados Hansel y Gretel. Un día se perdieron en lo más profundo del bosque. Y por allí siguen. Se les puede ver dando clases de mountain bike y descenso de cañones. Nuevo BMW X3. Nunca lo de siempre. Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En Icónicas Servicios Médicos tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, medicina deportiva, pruebas de esfuerzo, rehabilitación cardíaca, psicología o logopedia, nutrición, test genéticos, preparación física y electroestimulación integrados en un mismo centro para darte una asistencia global porque tu salud se lo merece. Icónicas Servicios Médicos. Visítanos en Pablo Morillo 8, www.icónicasports.com o llámanos al 980. 90
0: 90 80 icónicas servicios médicos visita ya la web de Radio Marca Vigo las últimas noticias del Celta radio online, podcast del programa colaboradores, cámara web la mejor selección musical y mucho más radiomarcavigo.com recuerda radiomarcavigo.com la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM
1: Cinco minutos para que se cumplan las 3 en punto de la tarde. Os voy a dar un consejo para que os vayáis a merendar ¿eh? y que disfrutéis mucho de la merienda. Y no puede ser en otro sitio que en Churrería, Bretema, porque allí, si apetece un chocolate con churros, es el mejor sitio. Allí elaboran sus propios churros y patatillas, cuentan con reparto a cafeterías también. Y ya sabéis dónde están, en las inmediaciones de La Miñoca, fotógrafo Ángel Llanos, número 12, teléfono 986-296722. Churrería, Bretema a tu servicio, desde 1986 in this eye. Sigo con consejos antes de terminar, os recuerdo que mañana se cierran las inscripciones para la subida a Ocastro. Podéis hacerlo, ya lo sabéis, en championshipnorte.com y a correr hasta la cima de nuestra ciudad. Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de Balonmano. Ya la semana pasada seguimos de cerca el Campeonato de España de Selecciones Territoriales que se celebró estos primeros días de año entre Vigo y Pontevedra. Y este pasado fin de semana se ha puesto punto y final a esta fiesta del Balonmano con las finales del Campeonato de España y con el partido que la Selección Española Absoluta jugó unas travesas el domingo donde los hispanos vencieron a Polonia 37-22. Y ya está con nosotros José Antonio Hurtado de la Federación de Balonmano, gerente de comunicación. ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo está Bienvenido.
6: Buenas, buenas tardes.
1: Vaya días de buen balonmano que hemos vivido aquí en, en Vigo, en nuestra ciudad, estos eh, últimos días, este inicio de año 2018. Se ha disfrutado y mucho de este deporte aquí.
6: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tanto con el campeonato de España de selecciones territoriales como con los hispanos, yo creo que ha estado, ha estado el presente y el futuro ¿no? de, uh -huh. del balonmano español, tanto, bueno, no solo en Vigo, en toda, en toda la comunidad autónoma de Galicia. O sea que yo creo que ha sido un gran día de a pesar del a pesar del temporal que nos ¿Sí? ha que nos ha tratado, y que, bueno, pues, que la Faltón que felicitarla porque ha solventado con nota el evento, o sea, que, que
1: Y también destacamos, bien. José Antonio, el, el homenaje a Juan de Dios eh, antes del partido en Astravesas, ex seleccionador nacional y expresidente de la Federación Española, que también tuvo su momentito antes del partido de los hispanos en Astravesas el domingo.
6: Sí, es, es la figura, ¿no?, de, la figura del balonmano español, ¿no?, porque todo lo que ha representado, yo creo que hoy en día el balonmano no sería lo que es, sin... Sí, Juan de Dios ha sido ha pasado por todas las facetas hasta hace poco fue presidente de, era presidente de la Real Federación Española de manos Español, ¿no? y yo creo que es muy merecido no que aparte una, una, una tierra que es muy muy querida por él no Galicia es una de, él es emeritense no pero pero Galicia es una de las tierras que va en su corazón José
1: uh -huh. pues Antonio y qué valoración se hace desde la Federación Española de estos campeonatos de selecciones territoriales celebrados aquí en nuestra tierra
6: pues una valoración muy buena ¿no? yo creo que organizar un campeonato es muy complejo ¿no? por toda la cantidad de personas que se mueven no, son 19 federaciones territoriales en las que compiten, cada una con seis equipos hablamos que entre jugadores y técnicos son 2.000 participantes ¿no? al final hay que estar hay que estar muy preparados ¿no? a nivel logístico y organizativo para acoger este tipo de campeonatos eh, la Federación Gallega yo creo que hay que felicitarla, yo creo que ha hecho un despliegue soberbio, ¿no? con la dificultad añadida de, de organizar a la par el torneo internacional de España, que es algo que nunca haya sucedido Nunca había pasado que una sola eh, uh -huh. región organizase estos dos campeonatos y yo creo que se es hace una valoración muy buena. ¿no? El, el nivel de balonmano ha sido excepcional y ahí están los futuros hispanos ¿eh? y las futuras guerreras. Claro,
1: claro esperemos que, que vaya bien la trayectoria de estos chavales que han disfrutado estos días del balonmano en nuestra ciudad. Y una última, José Antonio, rápidamente. ¿Le ha servido de buena preparación a los hispanos, Vigo, eh, para encarar el europeo que se va a celebrar en Croacia y que empieza este viernes día 12?
6: Desde luego, ha sido... Un torneo que bueno, se está celebrado en Pontevedra y Vigo, los dos uh -huh. partidos quizás rivales de menos entidad que, que España ha aprovechado ¿no? pues para probar, para rotar, para exper experimentar. ¿no? Y el partido de Vigo del otro día contra Polonia era la, la piedra de toque. ¿no? Polonia es una selección que, a pesar de que no está en el europeo, eh, es una selección que hace dos años fue eh, medalla de bronce mundial. O sea, que estamos hablando de una selección de, de la élite. Claro. Y, y la forma de ganar a Polonia fue soberbia. El público de Vigo entregado hay que felicitar también al público de Vigo. Yo creo que es un, ha sido un buen un buen experimento ¿no? el que ha podido llevar a cabo la selección y en un jueves viajamos a Croacia para, para empezar a ya participar en el Europeo a partir del sábado. Pues
1: toda la suerte del mundo a los hispanos. Muchísimas gracias, José Antonio, y un abrazo muy grande.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Yo me despido. Hasta aquí hemos llegado en directo a Vigo, Le damos las gracias a Eloy. Perfecto, como siempre. Y gracias a vosotros. Hasta mañana. Chao.